0: Hast du dich schon vom vielleicht besten NFL-Wochenende aller Zeiten erholt?
1: Das Schlafdefizit ist so langsam aufgearbeitet, ja. Ähm <lacht> Doch, ich muss sagen, jetzt mit dem Mittwoch ist bei mir so die Habe ich so die Seite umgeblättert, weil ich jetzt Guckst auch nach nicht, vorne. Ja, genau. Immer, weißt du, immer immer aufs nächste Spiel schauen. Natürlich. Ähm, weil ich jetzt natürlich viel geguckt habe. Nein, aus Rams und, und, und Bengals, Chiefs. Ähm, davon mir viel nochmal angeschaut habe und dann dann war doch ist das jetzt doch irgendwie wieder äh, präsenter.
0: Aber du hast dir die Spiele noch mal angeschaut, oder oder zumindest Teile davon?
1: Ja klar, mit, mit Teilen davon auf jeden Fall beschäftigt. Allein schon, weil wir natürlich auch für die, für die ähm, äh, Championship Games dann auf the Zone logischerweise auch äh, zu Analysezwecken und und Aufarbeitung noch mal zu den alten Spielen zurückgehen werden und dementsprechend werde ich es mir allein dafür auch noch mal anschauen und habe zum Teil auch schon analyseszenen und solche Sachen natürlich rausgesucht, klar.
0: Wir werden heute nicht mehr allzu viel über die Spiele vom vergangenen Wochenende, über die krassen Spiele vom vergangenen Wochenende sprechen. Das haben wir nämlich schon gemacht, für alle, die es vielleicht verpasst haben. Am Dienstag haben wir einen Downset Short aufgenommen, eben zu den Divisional Round Spielen und was da alles passiert ist, beziehungsweise wir haben über unsere größten Takeaways gesprochen, so die Themen, die wir einfach irgendwie, ja mitgenommen haben aus diesem wirklich verrückten, legendären, vielleicht sogar historischen Wochenende.
1: Genau, also mehr so Big-Picture-Takeaways kann man vielleicht ja, sagen. Jetzt ja, nicht unbedingt, ja. wenn haben jetzt nicht die Spielrecaps oder sowas gemacht. Genau. Aber natürlich kommt es zum Teil in der Folge heute noch vor.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag
0: der Mann mit einem ganzen Koffer koffervollen Notizen zu den Conference Championship Games. Die stehen nämlich an quasi in Anführungszeichen das Halbfinale der NFL. Zwei Spiele gibt es noch, wir werden ausführlich auf diese beiden Spiele schauen, ausführliche Previews, wie ihr das von uns gewohnt seid, inklusive unseren X-Faktoren, inklusive unserer Tipps bei beiden Spielen. Ja, ansonsten was wir vorab noch sagen wollen, wir freuen uns natürlich über jeden, der uns supportet, bei Patreon oder auch bei YouTube, da sind auch in der vergangenen Woche wieder einige mit dazugekommen. Ähm, ich meine, ab Februar, für alle, die es nicht mitbekommen haben, bin ich persönlich ja komplett selbstständig, also ähm, jeder Support ist gern gesehen und außer <lacht> Meine Zuneigung, außer meine Liebe, bekommt ihr natürlich auch was für euren Support, nämlich Bonusfolgen. Und du hast letzte Woche, Ende letzter Woche, auch noch eine Bonusfolge gemacht. Worüber hast du gesprochen?
1: Ja, wir haben jetzt wirklich ein paar äh, gemacht. Ne? Ich habe jetzt über Headcoach-Suche nochmal gesprochen. Wir hatten mhm. jetzt so ein paar, ähm, ja, wie soll man sagen, so Saison-Einordnende, glaube ich, auch so also ein bisschen zeitlos, ein bisschen saison einordnend. Ich hatte eine Bonusfolge gemacht zu um, zu Takeaways, übergreifende Sachen, die auch, glaube ich, ganz gut ankamen, wenn ich so unsere Supporter gesehen habe. Also die natürlich, die kann man sich auch immer noch anhören, weil die ist ja logischerweise jetzt nicht mit zwei Wochen Playoff-Football, äh, mm -hmm, mm -hmm. sie ist, ist jetzt nicht veraltet. Um, genau, und eben auch zu, zu den Headcoaches, was ich halt priorisieren würde, worauf ich achten würde, äh, wenn ich einen Headcoach suchen würde.
0: Wir sprechen auch noch gleich über einen, ja Relativ überraschend frei gewordenen headcoach posten Und für alle Supporter gibt es auch noch eine Kategorie, wo man mitmachen kann. Quick Question. Wir fragen euch einmal die Woche nach einer schnellen Frage. Und dieses Mal kommt die von No Mistrick. No Mistrick hat gefragt: Lieber Playoffs erreichen und scheitern oder lieber nicht die Playoffs? Und äh, bessere Draft Position. Was bringt mehr? Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, das ist komplett abhängig von der Situation, an, ja. in der sich ein Team ja. befindet, oder nicht?
1: Ja, muss die langweilige Antwort ist wirklich, es kommt halt drauf an. Ich meine, wenn man ja. jetzt dieses Jahr drauf gucken, ähm, wenn du, sagen wir, du bist Pittsburgh oder du bist Las Vegas, so Teams, wo wir jetzt sagen, in der aktuell, also die, die haben jetzt nicht ein Fenster aufgemacht versus zum Beispiel die Bengals oder eben natürlich die Bills und Chiefs oder solche Teams, die mittendrin schon sind. Ähm, die haben jetzt nicht unbedingt ein Fenster aufgemacht im Sinne von, das ist unser, unser Kaderstamm, auf den bauen wir jetzt die nächsten Jahre auf und dann werden wir damit so dieses und jenes erreichen, sondern das sind halt Teams, die mit großen Fragezeichen letztlich in die Offseason gehen. Ich glaube, da ist jetzt der, der, der Value-Effekt oder wie auch immer man das nennen möchte, Playoffs, ein, ein Playoff sich -Spiel zu spielen, jetzt nicht so wahnsinnig groß. Natürlich als Fan freust du dich immer irgendwo, wenn dein Team Playoff spielt und meine, verrückte Sachen sind schon passiert in den Playoffs, das muss man auch sagen. Yep. Ähm, ich denke halt, Value ist vor allem halt für die Teams, die einen jungen Kern irgendwie zusammen haben, um den herum sie was aufbauen wollen. Arizona zum Beispiel, die ja jetzt halt natürlich dann deutlich verloren haben in der ersten Runde. Trotzdem, glaube ich, kann es für so ein Team mit dem jungen Coach, mit dem jungen Quarterback und so weiter, ähm, Kannst ein, kann's ein guter eine gute Lernerfahrung gewissermaßen sein. Philadelphia wäre logischerweise das andere mhm. ähm, Beispiel aus, aus der Kategorie. Dass du eben sagst, ja, das war jetzt deutliche Niederlage, aber sie haben halt mal diese Playoff-Erfahrung gemacht. Und darauf kannst du vielleicht dann in, im nächsten Jahr aufbauen. Ähm, ich würde aber halt auch gleichzeitig sagen, ob du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 17 pickst oder 23 ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Also, das ist ja nicht zu vergleichen mhm. mit, wenn du jetzt an eins oder an sieben pickst. Das ist ja ein Riesenunterschied letztlich. Ja. Ähm, ob du jetzt dann Mitte der, also quasi genau in der Mitte der, der Runde pickst oder halt irgendwie fünf, sechs Spots später, ist jetzt nicht der Mega-Unterschied.
0: Ja. Ich kann dir da eigentlich überall nur zustimmen. Ich finde halt immer das Schlimmste, wenn so ein Team wirklich in diesem Graubereich verschwindet. ne? Wenn die so irgendwie lange um die Playoffs mitspielen und es dann entweder schaffen oder nicht schaffen. Aber jeder weiß eigentlich, in den Playoffs reicht es dann letztendlich nicht. Auch bei den Eagles würde ich sogar sagen, wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn sie die Playoffs verpasst hätten und dafür dann mit ihren ganzen ähm, frühen Picks ein bisschen früher gepickt hätten. Also, ähm, ja, aber gerade, wie du schon sagst, Steelers mh schwierig, ähm, aber generell in diesem Graubereich, wenn sich so eine Mannschaft wirklich so, du weißt nicht, ob Fisch, mhm. ob Fleisch, so, du weißt nicht, in welche Richtung es mit dieser Franchise, mit diesem Team geht, das finde ich immer am schlimmsten, weil du halt damit am wenigsten erreichst und deswegen generell finde ich, es, glaube ich, ist es kein erstrebenswertes Ziel, halt genau da zu landen, also in diesem, in diesem Graubereich, wo es heißt, okay, entweder schaffen wir es knapp in die Playoffs oder knapp nicht, weißt du, ja. was ich meine? Ja,
1: also die, ich, ich würde es halt sagen, oder ich würde die Frage vielleicht ein bisschen erweitern. Das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass du dann falsche Schlüsse aus solchen Sachen ziehst. Absolut, ja. Ähm, also nehmen wir die, nehmen wir die Bears beispielsweise, die letztes Jahr ja mit 8 und 8, glaube ich, in die Playoffs kamen oder 9 und 8. Also sind ja ganz knapp am Ende reingekommen. Mhm. Ähm, hätten die vielleicht schon ein Jahr früher diesen Cut gemacht, mit Nagy entlassen, Neustart eingeleitet, als sie es jetzt dann letztlich gemacht haben. Weiß man natürlich nicht, aber wenn halt so ein. In Anführungszeichen irgendwo ja schon Erfolg, aber halt trotz, aber gleichzeitig ja eigentlich ein trügerischer Erfolg, wenn der halt dazu führt, dass falsche Schlüs Schlüsse gezogen werden in der Organisation. Ähm, das ist, glaube ich, der worst case. Und das, das sehe ich jetzt nicht mal unbedingt. Also bei weder bei Pittsburgh noch bei den Raiders, wenn wir jetzt auf die zwei Teams schauen, also ich glaube, die beiden ähm, oder ich habe den Eindruck, die beiden sind relativ klar, wo sie stehen und machen sich da jetzt keine die, rosigen Vorstellungen.
0: Das stimmt, aber. Gerade bei den Raiders würde ich sagen, die sind genau so ein Team jetzt auch schon länger, die halt die ganze Zeit so in diesem Bereich mitschwimmen. Das Und stimmt, ja. Ich habe nicht wirklich die Hoffnung, dass es jetzt nächstes Jahr ähm, plötzlich ganz anders aussehen wird. Weil du hast keinen super frühen Pick für einen Quarterback, Du hattest sehr viele frühe Picks, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und klar, du kannst die Mannschaft irgendwie verbessern und bist dann insgesamt etwas besser. Aber genau die Raiders sind eben so ein Team, die sich schon seit Jahren irgendwie da aufhalten, wo ich persönlich nicht mit meinem Team sein das, wollen würde. Ja, aber, das stimmt. Aber äh, Thema Entscheidungen, stell dir vor, die Colts wären jetzt reingekommen. Ich glaube, da würden manche Entscheidungen auch anders Spiel, ne? getroffen werden in dieser Offseason.
1: Ja, die Wahrnehmung wäre wahrscheinlich auch anders, auch intern. Ja, ähm, ja sehr gutes Beispiel. Die Colts, das hatte ich ja damals auch geschrieben nach der Saison, ähm, also nach dem Ende der Regular Season und nach dieser Niederlage in Jacksonville, dass es natürlich super wehtut in dem Moment, auch Colts-Fans, aber das glaube ich, der, dass das halt mittelfristig für die Organisation nicht so schlecht sein könnte, einfach weil es vielleicht dazu führt, dass man sich gerade, was die Quarterback-Position angeht, keine, ähm, keine falschen Illusionen macht.
0: Jetzt hoffen Colts-Fans auf Aaron Rodgers. Ist es so?
1: <lacht> ich, hab, ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist.
0: Ich kann es nicht pauschalisieren. Ich habe einen Colts-Fan bei Twitter gesehen, <lacht> der sich das gewünscht hat. Äh, das zur Quick-Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, wie gesagt, unterstützt uns einfach bei Patreon oder über YouTube-Memberships. News aus der NFL. Da haben wir nicht so viel, aber dafür die eben schon angedeutete ja, Head-Coach-News. Sean Payton tritt als Head-Coach der New Orleans Saints zurück.
1: Ja, wir sind dann bei neun, glaube ich, neun offene head -Coach posten Wir Komm, hatten uns mal gefragt, ob es vier oder fünf werden. Es sind neun geworden. Nee, vier
0: oder fünf zusätzlich zu denen, die schon raus ja, waren. Ja, stimmt, ja, also, also was wären es dann? Sech, dann? Sechs oder sieben wären dann? Sechs oder sieben, genau, da war ja. unsere Überlegung, ja.
1: Jetzt sind wir bei neun. Ähm, ja, es gab einige Gerüchte die letzten Tage. Peyton hat dann gesagt, er hat ja seine PK auch schon gehabt am, am Dienstag, seine, äh, ja, seine Abschieds PK gewissermaßen. Das hat jetzt doch schon eine Weile an eine, Er hat es immer sehr vorsichtig formuliert. Er hat immer ich, nie gesagt, so, er, also nicht Retirement, nicht im Sinne von, er, er hört auf quasi, sondern mehr so ähm, ja, wie soll man das nennen, so ein Sabbatical, also nicht so gesagt, aber das, das, das schwang so mit, fand ich. Uh, es gab ja wohl auch einige Teams, die Interesse an einem Trade für ihn hatten. Auch das gab es ja durchaus schon, dass Teams für den Headcoach traden. Aber ich finde jetzt, also eigentlich hat er relativ klar gesagt, was Sache ist. Er braucht eine Pause, er will aktuell nicht coachen, er hat das schon jetzt eine Weile so ein bisschen vor sich hergetragen, dass er jetzt mal eine Pause machen möchte. Aber er hat ja eben auch gesagt, er will da ganz offen sein und er kann sich sehr gut vorstellen, dass er zeitnah auch wieder als Coach in die NFL zurückkehrt. Insofern... Ich denke, es ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario, dass er sich jetzt ein Jahr Auszeit nimmt und dann heute in einem Jahr ungefähr ähm, woanders neu anfängt. Und die Saints würden dann in dem Fall, weil ich die Frage jetzt auch schon einige Male gekriegt hatte, die Saints würden dann wahrscheinlich eine, eine kleine Entschädigung kriegen, irgendwie ein Late-Round-Pick von wo auch immer er hingeht. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir hatten die Situation ja mit Bruce Arians, der auch zurückgetreten ist und dann nach einem Jahr ähm, wiederkam. Da haben die Cardinals dann Late-Round-Pick, die haben Late-Round-Swap, also. Bucks haben Arizona 7 pick gekriegt und umgekehrt gegen der 6 pick nach Arizona. So was in der Richtung wird es dann geben. Und ich meine, die Gerüchte sind, sind ja jetzt schon abkochen. Dallas ist so der, der Kandidat, den man ähm, den man direkt hört, weil da das Szenario, glaube ich, auch so auf, auf der Hand liegt. Ähm, McCarthy, also falls die Saison, die nächste, kein größerer Erfolg wird, wird er, denke ich, weg sein. Ähm, Peyton hat die Connection, er war schon in Dallas unter Bill Parcells in dessen Coaching-Staff. Jerry Jones wurde schon häufiger mit Peyton in Verbindung gebracht. Also Da gibt es auch die Gerüchte, dass Dallas in der Vergangenheit eines dieser Teams war, das vielleicht schon mal versucht hat oder angefragt hat, ob man für, für Sean Peyton traden ähm, könnte. Und ja, das, das wird dann die spannende coaching personalie sein, die uns wahrscheinlich, ich vermute es, heute in einem Jahr ähm, beschäftigen wird. Und generell vielleicht auch zu Peyton, für mich ist er Immer so eine NFL-Figur, jetzt gerade auch mit dieser Saints, mit diesen vielen Saints-Jahren, jetzt wirklich 16 Jahre, glaube ich, da gewesen, ähm, die ich aus zweierlei Blickwinkel so ein bisschen sehe. Zum einen so der beste oder einer der besten Offense-Coaches seiner, seiner Zeit. Ähm, natürlich auch maßgeblichen Anteil daran gehabt, mit Drew Brees zusammen die Saints relevant zu machen. Gerade auch, wenn wir an die Stadt denken, die Hurricane-Katrina-Katastrophe damals. Das war 2005 und, und im Januar 2006 hatte er das Team übernommen. Also da war natürlich auch eine direkte Connection. Ähm, damals gab es noch konkrete Überlegungen, ob das Team vielleicht umziehen muss und so weiter. Und dann sind sie ja direkt ins, ins Championship-Game auch gekommen, haben natürlich den Super Bowl auch später noch gewonnen. Und auf der anderen Seite eben Bountygate. Und das wird halt auch immer mit ihm irgendwo verbunden sein. Ja, in erster Linie ging das wohl auf Greg Williams zurück, den Defensive Coordinator. Aber Peyton war der Headcoach und, und er war auf die eine oder andere Art und Weise war er im Bilde. Er soll auch versucht haben, dann Sachen zu vertuschen. Als die
0: Liga das untersucht
1: hat, wurde dann ja auch suspendiert.
0: Sag vielleicht auch von, noch mal schnell dazu, wobei es darum grob ja,
1: ging. Ja, genau. Da ging es darum, dass die Saints eben konkret ja, Prämien gewissermaßen ausgegeben haben, Belohnungen um, und gezielt versucht haben gegnerische Spieler zu verletzen. Also da gab es dann auch Tonaufnahmen, die irgendwann veröffentlicht wurden von Greg Williams vor, ich glaube, einem Spiel gegen San Francisco, wo er halt über bestimmte Spieler gesprochen hat und so hier dem springt man am besten in die Knie und so weiter. Also wirklich eklige Sachen. Um, und und wie, also ja, ging auf Greg Williams in erster Linie zurück, aber Peyton als Head Coach war da in eine, die ein oder andere auf die eine oder andere Art und Weise mit involviert. Und das wird auch immer mit ihm um, verknüpft
0: bleiben. In Prozent. Für wie wahrscheinlich hältst du, ist das Sean Payton zu Beginn der kommenden Saison irgendwo Headcoach ist?
1: Also der 2022er? Mhm. Meinst du? Boah, würde ich sagen
0: fast null Prozent. Ja? Das glaube
1: ich, glaub ich nicht.
0: Ich kann nur, ich kann nur aus, aus, dem, aus der Fußballwelt ähm, parallel ziehen. Ich meine, ein Jürgen Klopp wollte auch ein ganzes Jahr Sabbatical machen ja. und äh, Antonio konnte, glaube ich, auch und beide haben nicht ansatzweise das Jahr durch, durchziehen können und sind deutlich früher wieder zurückgekommen, ja, aber gut. Also, ja, ich meine... Es ist halt, nicht so, ist halt nicht ganz so einfach wie im Fußball, wo ein genau. jahr ja über das Jahr hinweg deutlich häufiger irgendwie genau, genau. Ähm, und, entlassen werden, ausgetauscht werden, ja, aber also ist mir ein direkt weit, eingefallen.
1: Ein Stück weit nehme ich es ihm auch einfach ab, dass er ein Jahr... Pause machen möchte. Ja, ich weil ich stell dir jetzt zu. mal
0: vor, Jerry Jones ruft an und sagt, du Sean, hör mal. Ich schmeiß jetzt ah, doch Ich, ich habe schon hinaus. überlegt, McCarthy, pff, <lacht> das ist es nicht. Ey, wenn du zurückkommen würdest, <lacht> würden wir den Swap instant machen. Hm.
1: Ich glaube, dann würde er sagen, mach doch noch ein Jahr und dann machen wir es. also ich ja, glaube, ich denke, vor allem, wir, ich meine, jetzt ist ja schon so die Situation, dass wir, dass natürlich Leute sagen, hier hat er einen Scherbenhaufen in New Orleans. Ähm, ich finde Angefangen das auch gar
0: nicht so unberechtigt, also
1: Ja, nee, absolut. Also dieses Team ist halt Es wurde halt über Jahre wurde halt dieses Fenster offen gehalten. Und jetzt ist halt die Rechnung fällig. Und und das, das hat keinen also, Die sind 70 Millionen über dem Cap. haben also keinen Quarterback außer Taysom Hill. Und dass er dann halt vielleicht sagt, mir habe ich keinen Bock drauf, kann man auch ja. irgendwo nachvollziehen. Aber es würde natürlich die Aktion noch mal Ja, er, würde ihn nee. eher unsympathischer machen, wenn er dann irgendwie vier Wochen später in Dallas vorgestellt wird.
0: Wie viele Unattraktivere äh, oder ja, Headcoaching-Posten gibt es aktuell, die offen sind im Vergleich zu den Saints? Puh.
1: Also ich glaube immer noch, dass
0: Houston schlimmer ist.
1: Äh, mhm. Fair, jetzt schon dünn. Ich meine, die Saints haben natürlich immer noch auch einige gute Spieler, aber 70 Millionen über dem CAP und kein Quarterback ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Das zu den News und jetzt kommen wir schon zu den Conference Championship Games.
1: NFL Preview
0: Es geht los am Sonntag um 21 Uhr und zwar mit dem Conference Championship Game der ALC. Die Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben in einem Megaspiel gegen die Bills in Overtime gewonnen. Die Bengals auch letzte Woche wieder keine Offenbarung, aber man hat die Titans rausgehauen, den Nummer eins Seed der AFC. Die Bengals sind zum ersten Mal seit 1988 in einem AFC-Finale und die Chiefs zum vierten Mal in Folge. Also ich finde, die Vorzeichen könnten kaum <lacht> deutlicher sein. Die Chiefs sind hier klarer Favorit, auch bei den Buchmachern, weil man auch in vielen Punkten einfach besser ist. Man ist auch, ja erfahrener, was, was die Playoffs natürlich angeht. Ich meine, diese Mannschaft, ja, wie gesagt, vier Jahre in Folge, jetzt im, im Championship-Game, das ist schon nicht ohne, aber wir wissen auch, in den NFL-Playoffs kann so einiges passieren. Ich meine, wir haben es ja gerade letzte Woche gesehen, wo mehrfach die Außenseiter gewonnen haben, aber es ist einfach auch ein ja, sehr spannendes Spiel. Zwei junge, hochtalentierte Quarterbacks gegeneinander, die die Zukunft der NFL prägen werden. Zwei brutal gute Passing Offenses, ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Und das letzte Spiel zwischen diesen beiden Teams ist ja gar nicht so lange her, Woche 17. Mhm. 34 zu 31 für die Bengals. Das war ein super Spiel. Ich hoffe, es wird hier ähnlich gut, ähnlich spannend. Aber die Chiefs haben ja auch irgendwo was gut zu machen, wollen Rache nehmen. Lasst uns über die offensichtlichen Stärken von beiden Teams sprechen, das Passing-Game letzte Woche bei den Chiefs, das war ja, das war eine Wahnsinnsshow, die uns da Josh Allen und auch Patrick Mahomes geliefert haben. Mahomes, mit, naja, ja, das war es war eine richtige Nackenklatsche für alle Hater, die irgendwie im Laufe der Saison an ihm gezweifelt <lacht> haben, Wie gesagt haben, ah, he, Mahomes, ähm, hat Probleme, hatte er auch, aber jetzt war das wirklich wieder Classic Chiefs Offense mit Mahomes, Travis Kelce, Terry Hill in absoluter Bestform, ähm, was ich spannend finde aber, im letzten Match, also in Woche 17, wurden genau diese beiden Playmaker, die beiden wichtigsten Playmaker von Mahomes, relativ gut limitiert. Wie haben die Bengals das gemacht und glaubst du, das kann man irgendwie wiederholen in diesem Spiel?
1: Ach, tue ich mich sehr schwer damit, da zu viel auf das Spiel darüber zu nehmen. Ähm, also, ich sag mal so, die Bills in dem Match ab jetzt hatten letztlich individuell halt nicht die Spieler, um die beiden rauszunehmen. Ähm, und dann ist halt was passiert, was ich super spannend fand. Deswegen würde ich leicht widersprechen zu dem, was du gesagt hast, weil ich fand es war halt nicht, es war irgendwo was schon Classic Mahomes mit den ganzen Zeitabendwürfen und so weiter und so
0: fort. Das meine ich auch. Und vor allem mhm. dann halt, dass die beiden, dass gerade Tyree Kill und Kelsey ja, dann ja, ja, ähm, ja, die Chiefs wieder, wieder ins Spiel gebracht haben.
1: Genau. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie da hingekommen sind, war ja halt war ja nicht so unbedingt dieses brutale wir sind hier wir werfen den Ball keine Ahnung wie äh, fünf sechs Mal tief und dann kommen irgendwie drei Big Plays mhm. raus und so weiter und wir scoren mit zwei Plays und solche Geschichten mhm. ähm, sie konnten den Ball dann richtig gut gegen diese Art gegen diese schematische Art Defense bewegen ja. und deswegen war das war für mich so das Spiel wo die Saison aus Chief so ein bisschen Full Circle gegangen ist ähm, weil sie halt eben die Big Plays im Sinne von vertikales Passspiel nicht gebraucht haben. Also Holmes, ähm, das ist ja sozusagen also die ganze Bills Defense ist ja im Prinzip darauf ausgelegt, diese Art Offense zu verteidigen, also diese High, mhm. High powered Passing Offenses und, und das können sie halt auch ganz gut unterbinden. Also weit letzten Jahre schon, ähm, also letztes Jahr und dann dieses Jahr, als sie gespielt haben, war es schon zu beobachten gegen Kansas City und jetzt auch wieder eben mit den mit den zwei richtig guten Safeties, die sie dann eben auch beide tief spielen lassen. Ähm, dass Kansas City da limitiert ist. Und und das war ja eigentlich so das Thema rund um die Chiefs Office das ganze Jahr über. Und als sie nicht gut aussahen, war das auch wirklich ein, ein sehr legitimes Argument, dass man halt gesagt hat, ja, die Big Plays sind nicht da, Mahomes presst so ein mhm. bisschen und dann fehlt halt der Rhythmus und dann kommen Fehler. Um, am Ende hat er in dem Spiel keinen einzigen Pass über mindestens 20 Yards Tagetiefe geworfen. Also er hat's gar nicht versucht. Nicht nur keine Completion, er hat gar nicht versucht. Um, zum allerersten Mal auch in dieser Saison. Stattdessen halt. Unheimlich viel kurz, war 8 von 8 in dieser Mid-Range, 10 bis 20-Yard-Range für über 150 Yards, weil sie halt konstant da ihre Playmaker bedienen konnten, die dann Raum zum Arbeiten hatten. Ähm, Hill hatte, das ich noch nachgeschaut, Hill hatte 8,5 Yards nach dem Catch pro Reception in dem Spiel. 94 Yards nach dem Catch insgesamt. Ähm, das Thema, glaube ich, können wir erstmal so insofern zu den Akten legen, als dass ich sage, die Chiefs haben jetzt eindrucksvoll gezeigt, dass sie anders spielen können. Und das wird halt hier spannend, wenn wir es auf das Matchup jetzt mal rübertragen gegen Cincinnati, auch eben zu deiner Frage. War insofern spannend oder, oder ist insofern spannend, als dass Cincinnati in diesem Woche 17 Spiel gegen die Chiefs fast drei Viertel ihrer Defense Snaps aus two High Shells gespielt haben vor dem Snap. Also machen sie normalerweise nicht ansatzweise so extrem. Haben super viel zwei Safeties tief gezeigt. Ähm, Bengals sind eigentlich ein Team, was relativ ausgeglichen ist in ihren Pre-Snap -Pre Shells, also dass sie mal ein Safety Tief zeigen, dann mal zwei. Sie spielen auch relativ viel Single-High immer noch nach dem Snap. Haben wir ja mit Jesse Bates einen sehr guten Single-High-Safety. Ähm, in Woche 17 war das aber komplett anders. Da haben sie fast, zum also einen haben sie fast nur Zone gespielt und haben eben ganz klar auf diese Two-High-Shells gesetzt und dann auch wirklich viel Middle-of-The-Field-Open-Strukturen gespielt. Also cover 2, cover 4, cover 6 So diese, diese Art, wo nicht ein Safety tief ist, sondern mehrere. Ähm, und das war ja im Prinzip eben Lässt sich die, die Blaupause, wenn wir darüber gesprochen haben, wie Defensive den Chiefs Probleme bereitet haben. Und du hast natürlich recht, in dem Spiel ähm, hatte hatte äh, Kansas City dann mehr Schwierigkeiten, so richtig über diese Playmaker in, ins Spiel zu kommen. Also die haben mir ja trotzdem Bälle gefangen, aber es war halt nicht so nicht so explosiv. Ne? Die explosiven Plays mhm. kamen eher von anderen Spielern. Und das fand ich halt, <lacht> das fand ich halt super spannend, als ich dann noch mal zu dem Spiel zurückgegangen bin. Und auch wirklich sehr, 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 sehr telling irgendwo. Ähm, ich habe den Clip glaube ich auch auf Twitter schon gepostet, dass wenn die wenn die dann mal wenn die Chiefs mal Single High Looks bekommen haben von den Bengals, dann sind sie auch also gefühlt fast jedes zweite Mal tief gegangen und haben also mindestens drei richtige Big Plays dabei mhm. rausbekommen und das ist halt ehrlicherweise für mich schon so die Frage, wie Cincinnati auf das Passspiel der Chiefs einen Zugriff bekommen will, weil wenn wir rein individuell dann noch über die Coverage sprechen, Cincinnati gerade auf dem Linebacker Level in der Mitte echt anfällig ähm, in, in Coverage und ich also wir haben jetzt von den Chiefs gerade diese Show gesehen gegen eine Defense, die sie dazu zwingt, kurz und, und mittellang zu spielen. Die Bengals sind halt irgendwo so zwischendrin. Die haben natürlich nicht ganz die Qualität, die Buffalo hat. Ähm, aber sind so ein bisschen zwischendrin, würde ich sagen, was die Art angeht, wie sie defensiv spielen möchten von ihren Strukturen her. Und im Moment habe ich halt das Gefühl, wenn du nicht ultra stark auf die eine oder andere Art bist, dann, ey, dann ist es echt schwer, Antworten zu finden gegen Kansas City.
0: Aber sie haben es halt ja vor drei Wochen einigermaßen erfolgreich geschafft. Und bei einer Sache muss ich dir jetzt aber wiederum widersprechen. Äh, mhm. Du hast gesagt, äh, die Chiefs nicht mit zwei Plays äh, gescored. Außer sie machen es halt in 13 Sekunden, um, ja, äh, um in die Overtime <lacht> zu kommen. Aber ja, ja, ja ähm, sie haben es vielleicht über das ganze Spiel nicht so sehr gezeigt. Aber sie können es auch noch. Also, sie können wenn es man sie können, lässt, ja. können sie es noch. Ähm auf der anderen Seite, Stichwort Playmaker, Stichwort Passing Game, Jama Chase, ähm, das war dieses absurde 266-Yards-Spiel mhm. äh, gegen die Chiefs da in Woche 17, da hat gefühlt bei ihm und auch bei dieser Connection, Joe Burrow und Jumma Chase, alles funktioniert. Aber ja auch danach weiterhin. Also Jumma Chase dann wieder ganz klar die Nummer 1 gewesen, 116-Yards gegen die Raiders, 109 gegen die Titans, bei den Bengals musst du musst du ihn limitieren. Die Frage ist aber auch gleichzeitig, wie lange kann er so einen Stretch aufrecht halten, ähm, wirklich mit mit diesen mit diesem ein gutes Spiel nach dem anderen. Die Secondary der Chiefs. Wir haben sie auch letzte Woche von Josh Allen ja, präsentiert bekommen. Die ist schon auch schlagbar. Auch wenn sie die nummer 1 waffe der mhm. Bills mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger, richtig gut verteidigt haben. Ja. Stefan Dix gerade mal sieben Yards. Das Ding ist, sie haben halt auch andere Waffen. Gabriel Davis dafür über 200 Yards und vier Touchdowns. Ähm, also wenn du mehrere Waffen hast, mehrere guten, gute äh, Waffen hast, und das haben die Bengals, dann kannst du hier auch schon was reißen. Äh, Tyron Matthew, der Safety der Chiefs, jetzt auch noch mit Concussion, angeschlagen und fraglich. Mhm. Das wäre natürlich eine, ja, eine erhebliche Schwächung, wenn der ausfällt. Wie erwartest du hier das Matchup, also zwischen vor allem der Secondary der Chiefs und diesen ganzen Receiving Options, man muss hier ja auch noch Usama mit reinnehmen und ähm, Joe Mixon als Receiver. Also, die haben ja dieses breit gefächerte Waffenarsenal ähnlich wie die Bills es haben.
1: Ja, keine Frage. Und da ist für mich vielleicht der spannendste Aspekt, wenn ich jetzt, also jetzt noch mal zu dem Woche-17-Spiel zurückgegangen bin und das dann versucht habe, so ein bisschen auf eine Preview anzuwenden, was die Chiefs defensiv gelernt haben oder was die, was ihre Schlüsse defensiv waren aus dem Spiel. Ähm, vielleicht zwei Gedanken zu, zu dieser Jama-Chase-Show in dem Spiel auch. Zum einen, die Bengals waren gut darin, in dem Spiel einzelne Seiten der Defense mit Route-Kombinationen zu überladen. Da gab es auch dann, ich glaube, der Coverage-Bust auch, der zu dem langen Touchdown geführt hat, von, von Chase, war, glaube ich, auch so ein Konzept, wo sie halt eine Go-Route haben. Das ist natürlich Chase. <lacht> Chase ist halt der, der Go-Route-Receiver. -Go ähm, und dann aber halt zwei Routes, die von der anderen Seite darauf crossen, auf die, auf die ich glaube, die linke Seite war es dann. Also, dass du eben so versuchst, einen Coverage-Bust zu kreieren, die den Safety vielleicht noch kurz einen Crosser vor, sich, vor seiner Nase hat und da die Augen eine halbe Sekunde zu lang drauf sind. Das hat ganz gut funktioniert. Um, und der andere Punkt waren halt die Big Plays. Das war Chase natürlich einmal nach dem Catch. Ich meine auch, ich habe jetzt über Hill gerade gesprochen, Chase hatte 151 Yards nach dem Catch in dem Spiel. Um, und das mhm. haben wir auch gegen die Titans gesehen, dass er dann auch mal mit, einem, mit so einem Screen oder es kann auch mal ein Jet-Sweep dann sein, so ein bisschen so ein Dosenöffner sein kann für die Offens. Und das, was ich halt aus Chiefs Sicht nicht verstanden habe, war dass sie immer wieder in die 1-gegen-1-Coverage zurückgegangen sind. Nicht nur gegen Chase, generell, auch gegen Higgins. der hatte auch diesen 39-Yarder. Ähm, dann hatten sie eben, wie gesagt, dann kam Coverage-Bus dazu. Äh, ich habe Auch dazu habe ich ein paar Ausschnitte auf Twitter gepostet, wo sie eben, wo die Chiefs halt wirklich Cover-Two-Man oder Cover-One-Man spielen. Und das sehe ich halt so gar nicht für sie aus, aus Matchup-Perspektive. Ja, weil da kann Burrow ja immer vor dem Snap eigentlich sagen, immer gucken, okay, wo wo ist der schwächste Corner der Chiefs gerade? Mhm. Ähm, und ich hab, wahrscheinlich habe ich da ein sehr gutes Matchup, egal ob da Higgins oder, oder, oder Chase oder auch Boyd steht und da gehe ich dann hin. Ähm,
0: Wer ist denn der schlechteste, der schlechteste Corner bei den Chiefs? Weil ich habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht, so richtig, also sticht für dich jemand positiv oder negativ so richtig raus aus der, aus der Gruppe? Also Snead
1: würde ich schon positiv nennen. Jerry Snead, das wäre der, den ich wahrscheinlich, doch, ja, den will ich schon als den stärksten bezeichnen aus der Gruppe. Ähm, ich denke, Javarius Ward wäre derjenige, den ich, den ich angreifen würde. Aber Also, ne, da, also es kann auch mal ein sein. Aber Snead wäre der, den ich an Eins setzen würde. Und wahrscheinlich wäre Ward derjenige, den ich am ehesten attackieren würde. Was die Bengals ja auch gerne gemacht haben.
0: Sneed dem, hauptsächlich im Slot oder irre ich mich da gerade? Äh, den schieben sie rum. Der,
1: mhm. Ich müsste Die Zahl weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, er ist dieses Jahr mehr im Slot als letztes Jahr. Ähm, hat im Slot auch zwischendurch gestartet auf jeden Fall. Also, wird mhm. auf jeden Fall mehr rumgeschoben. Ähm, Wäre natürlich auch eine Frage, ob du in dem Spiel vielleicht hier und da mal spezifisch dann auf zum Beispiel auf, auf Chase ansetzt.
0: Ja, also, wenn ich das richtig erinnere, hat der, glaube ich, einen richtig guten Job in dem Woche-17-Spiel im Slot gegen vor allem dann auch Tyler Beuth gemacht. Aber kann, da kann ich mich auch irren. Ähm, irgendwie habe ich das so im Hinterkopf. Deswegen war auch der Slot so ja, er hat auf jeden Präsent. Fall viel
1: im Slot gespielt jetzt dieses Jahr. Das ist, das ist schon so die primäre Position von ihm gewesen.
0: Okay. Ähm, ja, weil ich nur wissen wollte, wenn du Joe Burrow wärst, er wär, wo wäre denn dann dein Matchup to go so, ne? wenn, du, wenn du das siehst dann ja, auf dem Feld? Also, also finde ich jetzt nicht ganz so einfach bei denen. Also, du solltest eigentlich, wie du schon gesagt hast, meistens ein gutes Matchup haben, aber wir sprechen später vielleicht noch über einen, ähm, über einen dieser Spieler, über die wir gerade schon gesprochen haben. Hm, hm. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn die Chiefs sagen, okay, wir immer wenn da oder wo da wo Chase ähm, spielt auf welcher Seite, da helfen wir ein bisschen mehr, dann hast du ja automatisch noch hm. bessere Matchups für die anderen Receiver.
1: Also Ward, Charles Ward war derjenige, den sie in dem ersten Spiel auf jeden Fall attackiert haben. Das war ja, der, der wurde richtig den da, Genau, der da einige Male ähm, dann Big Plays auch zugelassen hat. Aber ehrlicherweise, wenn wir jetzt mal sagen, Snead ist im, im Slot. Und dann hast du irgendeine Kombination aus Ward, Fenton, wer auch immer, dann Outside. Es ist ja eigentlich, also ist in beiden Fällen es ist es ein, ein Plus-Matchup für die Bengals. Das muss man ja ganz klar, also Chase und Higgins gegen die beiden ist in, in aller Regel ein Matchup, was du nimmst aus, aus Bengals Sicht. Und aus, aus Chiefs Sicht darfst du es ja eigentlich gar nicht dazu kommen lassen. Oder zumindest nicht, nicht so häufig wie in dem ersten Spiel. Und das hat mich halt so gewundert, dass sie das immer wieder zugelassen haben, gerade ja auch am Ende. Also ganz mhm. am Ende, das war ja, das war ja äh, 31, 31 dann? Genau, 34, 31, ne? Ist mhm, ausgegangen. Genau. Das okay. war 31, 31 und die Bengals haben wir dann so später Field Goal noch als, als Game Winner gemacht. Und da haben ja. sie auch nochmal 1 gegen 1 Coverage gespielt und haben halt die Big Plays kassiert, die dann auch das Field Goal ermöglicht haben. Also da bin ich halt wirklich gespannt drauf, welche, welchen Lerneffekt wir sehen. Weil, also, was Jamal Chase kann, ist jetzt ja wirklich kein Geheimnis an dem Punkt. Das ist, der, der holt dir halt super viel. Nach dem Catch raus, Screens und solche Sachen. Da hat er jetzt seine Big Plays gehabt. Und dann hat er in der Regular, See Regular Season hatte der sieben Go-Route-Touchdowns. Und zwei davon gegen Kansas City in Woche 17. Und so darfst du dich halt nicht schlagen lassen, defensiv. Weil das ist ja, das ist ja der Plan A. Also, wenn du Chase 1 gegen 1 hast, ohne Safety-Hilfe dahinter, und deine Go-Route läuft, dann ist das Plan A für die Bengals. Und es wird Burrow in den allermeisten Fällen, ähm, wird er ihm zumindest eine Chance geben, den Ball dann auch da zu, zu fangen.
0: Vielleicht müssen die Chiefs dann auch das Matchup so ein bisschen woanders entscheidend kontrollieren. Das ist eine sehr präsente Storyline. Natürlich jetzt auch nach dem Spiel gegen Titans gewesen, die Pass Protection der Bengals. Mhm. Eigentlich ja seit Wochen schon, die ganze Saison schon, aber dann halt neun Sacks gegen die Titans. Das war natürlich sehr auffällig. Vor allem überraschend, dass du halt so dann trotzdem ein Playoff-Spiel gewinnen kannst. Aber Stichwort Pass Protection. Ja, 9-Sacks klingt spektakulär, aber so wahnsinnig oft stand er ja gar nicht unter Druck. Ne? Als ich dann nochmal die Pressure-Zahlen gesehen habe, ähm, es war sehr effizient, was die Titans gemacht haben. <lacht> es waren ja. am Ende nur 15 Dropbacks, knapp über 30 Prozent der, der Dropbacks stand er unter Druck. Ähm, das Ding ist, interessante Statistik dazu, die Chiefs gehören eher zu den schlechtesten Teams der ganzen Liga, wenn es darum geht, diese Pressures auch in Sacks zu konvertieren, umzuwandeln. Mhm. Ähm also im Woche 17-Spiel Spiel, waren es 35% der Dropbacks, bei dem sie es geschafft haben, Druck auf Burrow zu erzeugen und am 4 6 rausgeholt. Und auch hier, Bengals haben trotzdem das Spiel gewonnen. Wie wichtig wird der Pass-Rush für die Chiefs? Gerade wenn du jetzt sagst, okay, es wird viele Szenarien geben, vor allem wenn sie nicht aus Woche 17 aus der Niederlage gelernt haben, in denen die Bengals einfach durch die Luft den Ball bewegen können. Wie wichtig wird mm. dieser Pass-Rush sein? Und was glaubst du, also diese 35 Prozent aus Woche 17 scheinen ja zu wenig zu sein. Du musst noch mehr <lacht> Druck auf Burrow kreieren können. Und da ist die Frage, schaffen sie das?
1: Du, ja, also mehr Druck und auch wirklich dann eben zu den zu den Sacks letztlich kommen. Weil, zu
0: den Sacks, also, ja. Und Burrow ist nicht so einfach zu genau. äh, zu packen. Also die Titans haben jetzt ja. eigentlich das Gegenteil bewiesen. Aber wenn er nicht fällt, dann kann der unter Druck ja auch noch ja. kreieren.
1: Eigentlich war er sehr gut dieses Jahr in diesen Situationen, genau. Ja. Letztlich, also Tennessee, ich finde den, auch da finde ich den Übergang super spannend. Das war so ein Spiel, was ich mir jetzt nochmal angeschaut hatte, ähm, gerade aus pass -Rush perspektive in Vorbereitung auf, ähm, auf unsere Preview heute. Die Titans haben ja letztlich das gemacht, was wir erwartet haben, oder worüber wir vorher auch gesprochen haben. Eben viel nach dem Snap-Umstellen, viele Simulated Pressures, viele Stunts, solche Sachen. Und die Bengals waren komplett überfordert teilweise damit. Ähm, in der Line, dann in diesen, wenn sie das so, wenn sie das so gemacht haben kamen sie unheimlich oft damit auch durch. In der Line, aber auch am Anfang vor allem vom Spiel war es Burrow selbst, der fand ich teilweise dann doch ein bisschen überfordert gewirkt hat, der den Ball zu lange gehalten hat, der Sex genommen hat, die, ähm, die sie außer der reichweite gebracht haben oder, oder eben feel deutlich schwieriger gemacht haben. Das war nicht nur die Line, das war schon auch teilweise er selbst, wo er dann halt den Ball zu lange hält. Ähm, oder wo er vor dem Snap nicht erkennt, dass dann ein freier Rusher kommt und eben nicht, zu, nicht seinen Hot-Read direkt hat, sondern dann den Ball halt auch hält und dann den Zack kassiert, solche Sachen. Hat sich dann ein bisschen mehr reingearbeitet. Ähm, das war zumindest positiv. Aber es bleibt einfach ein Thema, dass Cincinnati's Offensive Line die Protection nicht vernünftig sortiert und angepasst bekommt, wenn der Gegner diese, diese Sim-Pressures, diese, äh, diese, diese Creeper Das sollte man vielleicht erklären, oder? Ich weiß nicht genau. Creeper -pressures. Ja, Pressures.
0: Creeper? Ja, ähm, Ich also, weiß nicht, ich kenne nur Creep Walk. <lacht>
1: ja, das Okay. Ähm, nein, Creeper-Pressure ist, wenn du Stellt euch eine Form in Front vor, also eine ganz normale, zwei Defensive Tackles, zwei, zwei End-, zwei Edges, zwei Outside-Linebacker, wie auch immer. Ähm, und von der regulären Line im Prinzip lässt sich einer in Coverage fallen. Und stattdessen kommt halt ein Safety oder ein Corner oder ein, oder ein Inside-Linebacker. Mhm. Das ist im Prinzip ein Creeper. Ähm, das das hat sie immer wieder erwischt. Also, waren sie immer, das sie immer wieder gemerkt, das haben sie nicht, das haben sie nicht koordiniert gekriegt, protection-technisch. Ähm, und Kansas City macht das mittlerweile weniger als in den vergangenen Jahren. Ich könnte mir aber halt gut vorstellen, weil wir reden immer noch über, über Steve Spagnolo, dass, dass wir das diese Woche dann wieder häufiger sehen, dass er das als eine klare Schwäche in dieser Bengals-Protection äh, für sich auch selbst heraussortiert und da dann halt viel mehr ansetzt. Und da wäre eben da hätte ich ihn spätestens ins Spiel gebracht, wenn du ihn nicht auch schon genannt hättest, da wäre Tyron Matthew super wichtig. Mhm. Ähm, ja. Eben Gehirnerschütterung, das heißt, muss man einfach abwarten, ob er spielen kann. Aber sowohl eben, um potenzielle Löcher dahinter in Coverage zu stopfen, wenn sie solche Sachen machen, als auch eben selbst als Rusher, als Blitzer mal hier und da zu kommen. Äh, das sehe ich als ganz kritisch. Und da bin ich super gespannt, wie, wie viel Kansas City da in pass Rush variabel auftritt.
0: Haben sie das in Woche 17 häufiger gemacht als sonst oder da noch nicht und wurden dafür bestraft?
1: Ist mir jetzt zumindest nicht übermäßig viel aufgefallen. Mhm. Ähm, also vor allem halt, haben sie es nicht so gut gemacht wie die Titans. Die Titans haben es richtig gut gemacht, fand ich. Ähm, und es ja, ist letztlich auch eine Frage, wie viel du, wie viel du dann deiner Coverage-Struktur dahinter vertraust.
0: Naja, und generell ist es halt dann auch die Frage, wie viel willst du ähm ja, wie viel kannst du dir erlauben? Wie viel Aggressivität kannst du dir natürlich auch erlauben? Ne? Also genau. klar, wenn du, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es ja kein, kein Blitz, wenn sich einer fallen lässt und ein anderer genau. kommt, so, genau. dann genau. rushst du immer noch mit vier Leuten und hast genug dann in Coverage. Du hast halt aber dann einen anderen Spieler in Coverage, ne? das mhm. darf man dann auch nicht vergessen, der vielleicht nicht so gut ist wie ein Safety in Coverage. Ähm, das ist dann aber noch mal ein anderes Thema. Und ja, mit mit Blitzen musst du natürlich extrem vorsichtig sein gegen solche Playmaker. Ja, wenn, wenn allein ja. schon die 1 gegen 1 matchups aus deiner Sicht scheiße sind, solltest du nicht noch einen, äh, einen Spieler aus der Coverage rausnehmen. Bestenfalls. Nee,
1: also Blitzing ist, glaube ich, auch wirklich nicht die ideale, der ideale Ansatz. Also zum einen
0: Bei beiden war, nicht, ne? es also, ja, könnte ein sehr blitzarmes ja genau. Spiel werden. Also Burroughs
1: war halt super gegen den Blitz dieses Jahr. Um, das ist halt auch so ein Punkt, Blitz, mit Blitzes es gab gegen die Titans ein zwei Beispiele, wo das nicht der Fall war, aber generell mit Blitzes kamen die halt besser zurecht, weil sie, weil du meistens ja mehr siehst, wer kommt. Genau. Also du erkennst, es ist sozusagen kein kein Post Snap Problem in der Protection-Zuteilung. Klar gibt's auch Blitzdesigns, die dann wo dann noch mit ganz stark so, wer so, kommt ja. und so genau. Ja. Ähm, aber bei vielen Blitzes ist es ja einfach so, die sind alle zugeteilt. Und kannst natürlich trotzdem sein, dass es einen freien Rusher gibt und das ist dann Aufgabe vom Quarterback, das ähm, das das rauszuarbeiten und zu seinem Hot Read zu kommen. Aber womit sie halt viel mehr Probleme haben, ist, wenn du sie verwirrst sozusagen mit Passrush-Designs. Also wirklich diese also das, was wir teilweise auch ja von, von Teams immer wieder sehen, oder mehr und mehr sehen mittlerweile eben. Die so, du hast irgendwie sechs Leute an der Line of Scrimmage, und dann droppen aber drei raus und drei kommen. Aber die überladen halt eine Seite und, und drei Offensive-Linemen stehen nutzlos in der Gegend rum. Solche Geschichten. Oder eben, wie gesagt, diese Creeper-Pressures. Das ist schon Das ist immer wieder ein Problem jetzt gewesen. Und das Titans-Spiel war da super auffällig. Ähm, und ich Frag mich halt wirklich, ob wir das jetzt dieses Mal deutlich häufiger von Kansas City sehen.
0: Wir müssen noch mal so ein bisschen zurückrudern zur Chiefs-Offense, beziehungsweise eigentlich zu beiden Offenses. Aber wir haben jetzt ja vor allem über das Passspiel gesprochen. All-Eyes-on-Passspiel, mhm. ähm, sowohl halt die Matchups Secondary gegen Receiver und so weiter und Pass-Rush gegen Pass-Protection. Aber wie wichtig könnte denn tatsächlich eigentlich so das, was man nicht erwartet, aber wie wichtig könnte das Laufspiel hier in diesem Spiel werden für beide Teams? Also ich gucke da vor allem auf KC, ähm, weil ich habe so ein Gefühl, dass es unerwartet relevant sein könnte für die Chiefs Offense, beziehungsweise unerwartet unangenehm für die Bengals Defense. Ähm, klar, wir haben jetzt, oder ich habe häufiger mal die Bengals Run Defense ins Gespräch gebracht, aber allein im letzten Matchup der beiden Teams, 6,7 Yards pro Rush für die Chiefs. Generell seit Woche 16 die Bengals. Ähm, nicht weniger als 4 Yards pro Rush gegen Running Backs. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber guck doch mal gegen die Titans. Da war Derrick Henry quasi kein Faktor. Aber dafür darf man nicht vergessen, Deontay Foreman, der gefühlt jedes Mal hm. grundsätzlich finde ich das bei den Bengals und der Run-Defense ein Problem. Die Front mag das ganz gut verteidigen, aber sobald ein Running Back in dieses zweite Level kommt, zu den Linebackern, zu den Safeties und so weiter, dann haben sie Probleme. Der und die Foreman hat es bewiesen. Dazu kommt bei den Chiefs eben dann auch noch mal Holmes als Runner in den Playoffs. Mhm. Immer ein größerer Faktor. Was glaubst du? Wie kann das, ähm, das Running Game, das Laufspiel, vor allem dann auch für die Chiefs irgendwie eine ne Rolle spielen?
1: Ich war ja lange auf dem, auf dem Train, dass ich gesagt habe, ähm, wenn, oder ich, dass ich gesagt habe, ich, ich könnte mir vorstellen, das Run Game wäre in manchen Spielen eine nützliche Komponente, wenn Kansas City die das mehr nutzen würde. Gerade als sie halt Probleme hatten, diese Art mhm. Defense zu schlagen, die halt viel, zwei Safeties tief gegen sie sitzt und, und sie zwingt geduldig zu spielen. Weil sie ja eben auch eine sehr Also sie sind ja nicht einfach nur, ja, dann ist ja halt die Box leicht, also läufst du mehr. Sondern sie haben ja wirklich eine starke Offensive, Line, gerade im Run Blocking. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein Faktor wird. Ein, eine, ein klarer Unterschied im Vergleich, wenn wir über die Front der Bengals sprechen, zu dem Spiel in Woche 17, ist ja, dass Larry Joby fehlt genau den, Der sich ja verletzt IA hat. Gegangen, ja. Genau, Defensive Tackle. Ähm, dann hast du immer noch gute Leute gegen den Run. DJ Reader allen voran, Trey Hendrickson natürlich auch. Aber dass die Chiefs da vielleicht so ein bisschen so ein bisschen die Bengals locken können, das kann mm. ich mir schon vorstellen. Weil eben Cincinnati ja im Gegensatz zum Beispiel zu Buffalo, ähm, wenn die Bills die Chiefs spielen, dann wirst du die Bills nur ganz selten in single high coverage sehen. Das, also das machen jetzt seit zwei Jahren. haben wir das Duell ja, wie oft jetzt, viermal, glaube ich, gehabt, die letzten zwei Jahre. Ähm, da, das machen die halt einfach nicht. Dann sagen die halt, wenn ihr für 200 Yards lauft, dann ist es halt so, aber wir lassen euch nicht tief gegen uns gehen. Mhm. Die Bengals sind da halt schon eher, ich weiß gar nicht, ob ich sagen, ungeduldig oder so, aber sie spielen halt defensiv einfach anders. Und vielleicht ist es dann schon ein Mittel, dass sie hier und da mal den Ball auch mehr laufen. Aber dann auf der anderen Seite sage ich eben auch, nach dem Spiel, was wir gegen Buffalo gesehen haben, und, und wie gefährlich das Kurzbespiel da war, kann ich halt jetzt auch nicht mehr sagen, die Chiefs sollten den Ball mehr laufen.
0: Ich fand, dass ein Clyde Edwards-Hillern einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat im, im letzten Spiel. Jerry McKinnon hatte ein paar gute Spiele in seiner Abwesenheit. Also, weiß nicht, ich glaube, wir werden am Ende sagen, okay, also, wahrscheinlich wird das Spiel zu punktreich, dass dass das Laufspiel wirklich den ganz großen ja, den ganz großen ähm, Schaden anrichten kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir danach sagen, ah, ja, wenn die Chiefs halt so gut den Ball laufen, dann wird es auch Das, was du meintest, dass man dann zu sehr darauf guckt, ja, keine Big Plays zuzulassen gegen vor allem dann natürlich Tyreek Hill. Und dann hauen sie immer mal wieder so ein, so ein Big Play am Boden raus. Ähm, also, kann
1: natürlich, kann absolut äh, passieren. Gerade wenn das Spiel, jetzt sagen wir mal, das Spiel fängt an, und die, die Chiefs haben irgendwie gleich zwei schnelle Scoring-Drives, keine mhm. Ahnung, zerlegen die durch die Luft. Und dass dann halt die Box leichter wird quasi im Laufe des Spiels, das mhm. kann ich mir schon vorstellen. Aber generell, ich meine, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber sollte man zumindest kurz erwähnt haben, wahrscheinlich die beste Chance für die Bengals ist ja, irgendwie Druck auf Mahomes zu bringen. Was ja. nicht unbedingt, also ne, das alleine ist nicht unbedingt die Erfolgsformel. Mahomes stand auch in, in Woche 17 bei 35 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel geschadet, muss man ehrlicherweise sagen. Gegen die Bills stand dabei fast 40 Prozent äh, mm. unter Druck und hat gegen Druck fast 13 Yards pro Pass und zwei Touchdowns aufgelegt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt, die Bengals Coverage strukturell und individuell ist einfach kein. Ich sehe da relativ wenig Land, ehrlich gesagt, gegen das, was die Chiefs im Moment zeigen. Gerade weil ja auch ein Nicole Hartman mittlerweile echt ein Faktor ist. Mm. Deswegen vielleicht dann wirklich Trey Hendrickson, Sam Hubbard, DJ Reader, dass die ein Monsterspiel einfach haben und du halt Mahomes so und du so vielleicht ein zwei Drives einfach killen kannst, weil das ist ja letztlich so der das ist letztlich so der Kernpunkt und das vielleicht auch noch mal generell Richtung Richtung Bengals ähm, so als Takeaway aus dem Chiefs Bills Spiel. Du darfst halt nicht du darfst halt nicht konservativ denken. Ähm, das ist halt kein Spiel gegen so gegen, wenn die Chiefs so spielen ist es halt kein Spiel für Field Position oder sowas, sondern es geht um Possessions. Es geht darum den Chiefs zwei drei Possessions zu nehmen und es geht um Zeit auf der Uhr. Und ich glaube, darum muss der, muss der Gameplan auch klar mit aufgebaut sein. Ähm, und das beinhaltet eben auch, du darfst halt nicht bei, bei vierter und kurz panten. Du darfst den Chiefs nicht unnötig Zeit schenken, egal, ob das im Special-Team ist oder in der Offense oder wo auch immer. Und das sind halt alles solche Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn du eben gegen Kansas City spielst, ist es ein anderes Spiel von der Herangehensweise her auch, mhm. als wenn du gegen die Titans spielst. Es, es ist einfach so. Und das wird, glaube ich, für Cincinnati ganz wichtig sein, um, dass sie das verinnerlichen vor dem Spiel.
0: Traust du das Zack Taylor zu? Das erste Conference Championship Game. Ja. Hat er die Eier? Hat er die Kochonis?
1: Ich bin bei Zack Taylor irgendwie eher auf der, immer noch ein bisschen auf der skeptischeren Seite insgesamt. Ähm, Gerade auch was jetzt so Ingame-Management angeht. Ich finde jetzt auch nicht, dass man sagen kann, die Offense ist halt so geil designt, sondern ich finde, da läuft halt viel über die individuelle Qualität. Mhm. Sagen wir mal so, die Bengals haben ja nichts zu verlieren. Das ist, kann man ja, glaube ich, ganz klar sagen. Niemand hat gedacht, dass sie dieses Jahr die Division gewinnen. Niemand hat gedacht, dass sie dieses Jahr im AFC-Championship-Game spielen. Ich und meine
0: Wette, dass die Bengals in, in Super Bowl kommen. <lacht> ja, die habe ich vor den Playoffs zwar erst gemacht, aber ich habe äh, sie gemacht. Immerhin.
1: immerhin. Ähm, und die wenigsten erwarten, dass sie in Kansas City gewinnen am Sonntag. Also, ja, das ist für Wenn Wenn es ein Spiel gibt, wo du befreit aufspielen kannst und befreit coachen kannst, dann ja eigentlich das. Also ich würde es mir hoffen, weil ich glaube, die Bengals werden das, ähm, werden das brauchen, um, um in dem Spiel mitgehen zu können.
0: X-Faktoren. Ich finde, in diesem Spiel gibt es ja. <lacht> zahllose ja. Möglichkeiten, hier ja. einen X-Faktor rauszupicken. Also, was bin ich hin und her geschlingert? Nämlich irgendwie einen der Cornerbacks, zum Beispiel von den Chiefs, nehme ich. Ähm, ja, gehe ich ganz, ganz platt auf irgendwie Burrow gegen Druck oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt am Ende zwei ganz konkret zur Auswahl, deswegen lasse ich dir mal den Vortritt. Vielleicht hast du ja einen von den beiden. Also bei dem einen bin ich mir ziemlich sicher, dass du ihn nicht hast, aber vielleicht den anderen.
1: <lacht> äh, ich habe Chris Jones genommen. Ähm, ah ja. Äh, also. Ich habe halt dann überlegt, mir ging es genauso. Ich habe auch gedacht, okay, boah, X-Faktor, da kannst du halt also so viele Spieler nehmen. Selbst ja. wenn du jetzt von den Offensichtlichsten weggehst, kannst du auch richtig viele nehmen. Und, und Jones gehört ja irgendwie auch zu den Offensichtlichen wahrscheinlich. Aber er ist für mich das größte individuelle Mismatch in dem Spiel. Selbst wenn wir Jamar Chase gegen die Chiefs Corner mit berücksichtigen oder Travis Kelsey gegen die Bengals Linebacker, Chris Jones ist der beste Verteidiger, der in dem Spiel auf dem Platz stehen wird. Und insbesondere Hakima Denji, der Right Guard der Bengals, ist ziemlich sicher der schlechteste Offensive Lineman, der auf dem Platz stehen wird am Sonntag. Und die beiden werden es direkt miteinander zu tun bekommen. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für die Bengals-Offens am Sonntag. Also, ich habe jetzt viel über Pressure Designs gesprochen und so weiter und, und dass ich denke, dass Kansas City da einiges machen kann. Chris Jones ist halt individuell die größte Gefahr für, für diese Offens. Und wenn der. Das Spiel zerlegt und ich meine, der war auch dominant mhm. in Woche 17. Aber wenn der vielleicht so noch eine Schippe draufpackt, irgendwie so 8, 9 Quarterback Pressures und 2, 3 Sacks hat, das kann halt der Unterschied sein, dass die Bengals in das Spiel nicht reinkommen oder nicht mitgehen können.
0: Finde ich gut. Ähm, du wirst später wissen. Na, ich sag noch nichts. Ähm, okay, <lacht> dann muss ich mich trotzdem entscheiden, weil du hast jetzt keinen davon genommen. Ich gehe mit T. Higgins. Mhm natürlich jetzt auch kein komplett äh, keine, keine große Überraschung, nichts, was irgendwie under the radar ist, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, dass bei Jabba Chase hat in den letzten Wochen einfach so viel funktioniert und auch wenn ich noch mal so an das Spiel gegen die Chiefs zurückdenke, wo ja auch so viele ja, so viele Situationen waren, die du halt nicht also so viele Bälle, so viele Pässe, die du nicht jeden Tag fängst. Und so viele Big Plays, die nicht immer funktionieren können.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, du hast Steve Spagnolo angesprochen, ich glaube einfach, die Chiefs werden irgendwie einen besseren Plan gegen ihn haben. Weil er ja danach auch in den Wochen so dominant war. Und ich kann mir eben schon vorstellen, dass sie sich fokussieren. Mehr fokussieren zumindest auf ihn. Und dann bleiben halt ja sehr viel leckere Eins-gegen-eins-Situationen <lacht> für unter anderem... T. Higgins. Und ich habe mich dann für T. Higgins und gegen Tyler Boyd entschieden, weil ich glaube, der Impact könnte größer sein, den T. Higgins hat, weil du hast Snead, äh, du hast über Sneed gesprochen, deswegen habe ich auch nochmal so nachgefragt, ähm, wenn der häufig im Slot dann bei Tyler Boyd zu finden ist. Das ist, ich sag mal, das ist das am wenigsten leckere Matchup aus Joe Burrow Sicht, aus Bengals Sicht. Ja. Aber ja. Da, die, die, die Matchups, die Higgins bekommen wird, sollten eigentlich zugunsten Higgins sein und ähm, ja, ganz, eigentlich vielversprechend sein. Und der war die letzten Wochen ja auch nicht schlecht, ne? Also letzte Woche auch so ein bisschen im Schatten von von Chase ein richtig gutes Spiel mm, gehabt. Mm. Ich glaube, diese Woche wird es vor allem auf ihn ankommen. Der Mann hat seit einem Monat keinen Touchdown-Pass mehr gefangen. Das wird sich ändern und ich hau direkt noch eine Prediction mit Ui, raus. Ui. 100 Yards und ein Touchdown für T. Higgins und kein Bengals-Sieg ohne eine richtig, richtig gute T. Higgins-Performance.
1: Ja, Higgins ist halt für mich in meinem Kopf immer, ich meine, ich weiß, er macht auch andere Sachen natürlich, hatte ja auch in dem Spiel einen ähm, ein Big Play, was glaube ich auch sogar eine Go-Route war, gegenüber dann von Chase in dem Fall. Mm -hmm. ähm, aber für mich ist Higgins einfach in dieser Offense, in meinem Kopf immer dieser äh, Inbreaking Receiver. Also, mm -hmm. wenn ihr euch die Offense vorstellt, eben, Boyd im Slot, äh, Chase, das ist jetzt natürlich super vereinfacht gesagt, Chase läuft die Go-Route und Higgins läuft den Inbreaker irgendwo dazwischen. Ähm, und wenn wir halt sagen, okay, vielleicht stellen sie ein bisschen mehr, vielleicht ist ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf, auf Chase und vielleicht spielen sie aber auch wieder ein bisschen das, was sie in dem Spiel halt auch gemacht haben, so Cover Two-Man, solche Sachen. Dann wird es halt Räume geben zwischen den Linebackern und Safeties. und das kann schon äh, T. Higgins Territorium sein.
0: Der hatten ja richtig gute X-Faktoren äh, im letzten bengals spiel ne? Das dann mit stimmt, Jesse ja. Bates, erstes Play, Interception <lacht> und ja. dann ich hinten raus mit Janos Jenkins, der ein, zwei mhm. Big Plays zugelassen hat. Und der Mal fast gucken. ja auch
1: Interception gehabt hätte sogar. Der hätte fast eine Interception gefangen. Also früher im Spiel dann.
0: Ja, aber das wäre ja nicht gut gewesen für mich. Ich habe ja eher gesagt, dass er der sein kann, der das Spiel für die Titans verliert.
1: Also ich dachte, du hättest es offen gelassen einfach.
0: Nee, nee, ich habe Janos Jenkins war für mich der, wenn er struggelt, der Weakling, werden die Bengals gut nicht. den Ball bewegen und am Ende okay. auch vor allem das Play, was ja. dann zum Field Goal geführt hat. Ging mhm. auf seine Kappe, unter anderem. Ja, also, wir haben T. Higgins und Chris Jones als X-Faktoren. Kommen wir noch zu unserer Prediction. Also, für mich ist es offener als für die Buchmacher. Hier sind die Chiefs mit sieben Punkten klarer Favorit. Ich glaube auch, dass Also, die Chiefs auf dem Papier sollten das gewinnen. Es, es spricht wahnsinnig viel äh, für die Chiefs. Aber ich habe irgendwie ja schon seit Anfang der Playoffs so ein Gefühl bei den Bengals, dass sie jetzt ins Rollen kommen. Du gehst mit den Chiefs nämlich an, ne?
1: Ja, ich gehe sogar auch mit den Punkten. Ich glaube, sie gewinnt okay. es mit irgendwas zwischen sieben und zehn.
0: Ach komm, uh, for the sake of the Podcast ähm, gehe ich mit den Bengals. Damit Ui,
1: wir, äh, sogar so wirklich straight <lacht> mit den Bengals. Nicht nur. Die naja, ich habe
0: hab ja die Wette gemacht. Ich muss ja Put your money where your mouth is. Also ich muss ja, ja ich muss durchziehen jetzt. Aber ich gebe zu, die Chiefs müssen das eigentlich mit ihrer Qualität gewinnen können. Da spricht einfach zu viel, ja, zu viel für die Chiefs, für die Matchups, die sie haben, haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, aber
1: ich meine, sie haben es ja gewonnen vor.
0: Ja, was waren vier und gerade das ist ein Wochen? Problem.
1: <lacht> aber das, also es, ist nicht, es gibt zumindest ein Szenario, dass das passieren kann, meine ich damit.
0: Absolut, ein sehr realistisches sogar. Aber ich, wie gesagt, ich ist auch wieder hier so ein bisschen Bauch gegen Kopf. Und ich hätte äh, letzte Woche ja unter anderem dann auch bei den 49ers mit meinem Bauch gehen sollen. Bin bei den Bengals mit dem Bauch gegangen. Komm, ich vertraue auf meinen Bauch. Mehr oder weniger. <lacht> Kommen wir zum zweiten Spiel. Kommen wir zum nfc Conference Championship Game am Montagmorgen genau genommen, deutscher Zeit, 0.30 in der Nacht, auf Montag. Die San Francisco 49ers sind zu Gast in L.A. bei den Rams. Die 49ers haben nicht schön, aber sie haben gewonnen gegen die Green Bay Packers, sind weitergekommen und die Rams haben es nochmal spannend gemacht, aber am Ende doch noch gewonnen gegen die Buccaneers. Mhm. Es gibt Kaum zwei Teams in der NFL, die sich besser kennen als die beiden. Ähm, Kyle Shanahan gegen Sean McVay, das ist für mich die größte Storyline bei diesem ganzen Spiel. Zwei der besten Head Coaches, Play Caller und Football Mainz gegeneinander. Beide schon einmal im Super Bowl gewesen, im, im jetzigen Job. Beide haben den Super Bowl verloren und einer wird es zumindest ein zweites Mal reinschaffen. Beide haben ja auch schon zusammengearbeitet bei damals auf den Washington Redskins. Ähm, ich frage mich, also da war ja dann auch noch ein mettler mit im, im Coaching-Staff. Ich frage ja. mich, wie diese Mannschaft nicht besser sein konnte <lacht> von, von Washington da zu, zu dem Zeitpunkt. Beide sind seit 2017 im jeweiligen Amt als Head Headcoaches und zehn Duelle gab es bisher zwischen den beiden. Sieben haben die 49ers gewonnen und vor allem haben die 49ers die letzten sechs Matches mhm. gewonnen. Kryptonit für Sean McVay scheinbar. Und trotzdem sind die Rams hier bei den Buchmachern Favorit. So viel kann ich schon mal vorweggreifen. Wahrscheinlich, weil sie auch einfacher, einfach überzeugender gewesen sind. Aber glaubst du, also macht es das Ganze für beide schwieriger? Macht es das komplizierter, wenn man den anderen Coach und das andere Team so gut kennt? Oder macht es das leichter? Kann man das überhaupt greifen? Ich denke, es
1: macht es detaillierter. Also du gehst mhm. wahrscheinlich mehr in. Du versuchst mehr so diese einzelnen Kleinigkeiten noch, noch, noch mehr auszureizen, gewissermaßen. Ähm, also letztlich bei Teams, die ja zweimal im Jahr gegeneinander spielen, ich weiß nicht, ob das dritte Mal noch so ein Riesenunterschied ist, wenn du schon zweimal gegeneinander gespielt hast. Aber nee,
0: die ersten beiden waren ja komplett unterschiedlich. Ne? Im genau, ersten sind genau. die 49ers früh in Führung gegangen und haben genau. das dann nach Hause geschaukelt. Im ja. zweiten sind die Rams früh in Führung gegangen. Und ähm, dann haben die 49ers vor allem dann in der zweiten Halbzeit richtig gut ja. performt, konnten noch aufholen. Also, es also, waren ja ganz unterschiedliche Spiele.
1: Genau, ich meine, wir kommen ja gleich auf die Details von, dem ganzen, von den beiden Spielen und, und was man vielleicht mitnehmen kann. Ich denke wirklich Du kennst dieses Team sowieso wahnsinnig gut an dem Punkt der Saison, nachdem du zweimal gegen die gespielt hast, nachdem du ähm, dadurch, dass sie in der Division spielen hast, du dir wahrscheinlich auch Tape von denen angeschaut, wenn du gegen Seattle oder Arizona gespielt hast dann hier und da mal. Mhm. Also du, die kennen sich halt super gut und dann geht's halt glaube ich wirklich darum, wer hat so diesen einen kleinen Wrinkle noch und, und die eine kleine so diese eine Kleinigkeit irgendwie noch im, im Ärmel, um den anderen zu überraschen oder noch mal so, so wie gesagt diesen ein zwei Prozentpunkt irgendwie rauszuholen. Ich glaube aber nicht, oder ich würde es auch so sagen, ich würde nicht wahnsinnig viels daraus mitnehmen, ähm, wie diese Spieler eben, also wie, oder ich weiß, naja, das ist schlecht formuliert, ich würde nicht überreagieren, dass die Niners jetzt zweimal gewonnen haben dieses Jahr gegen dieses Rams-Team.
0: Na gut, sie haben jetzt insgesamt sechsmal gewonnen in sechs Spielen.
1: Ja, gut, das ist aber andere äh, ja, Spiele.
0: Aber immer die gleichen Coaches und zum Thema hier ja. die, letzten, die letzten Kniffe, die letzten 1 2 Prozentpunkte. Sean McVay war bisher selten derjenige, der die richtigen Kniffe hatte in diesen Spielen. Also die 49ers haben jetzt ein Spiel gewonnen, was sie eigentlich in meinen Augen nicht hätten gewinnen dürfen gegen die Packers. Nach EPA Expected Points Added war das das schlechteste Spiel der Offens der 49ers Offense in der ganzen Saison. Hm. Aber gut, nimmt man mit. Ich glaube, ein gutes Thema, um zu starten, oder generell ein gutes Thema, wenn man über diese beiden Teams spricht, sind die Duelle an der Line. Weil beide Male, egal wie man es dreht und wendet, sind das, sind das Duelle Stärke gegen Stärke. Ähm, ja, so wie es eigentlich auch für die Rams letzte Woche war, ne? gegen die Buccaneers. Mhm. Das haben die Rams auf beiden Seiten des Balls klar gewonnen, würde ich behaupten. Fangen wir mal mit der, mit der Rams-Front gegen die 49ers mhm. O-Line an, beziehungsweise vor allem dann halt ähm, Run-Blocking und Pass-Protection der 49ers. Im ersten Duell konnten die 49ers richtig gut laufen. Im zweiten Duell haben die Rams das dann defensiv ein bisschen anders gespielt, haben sich mehr auf den Run fokussiert. Am Ende waren es 300 Passing-Yards, über 300 Passing-Yards für Jimmy Garoppolo und die Passing-Offense. Was glaubst du, wie sie es versuchen werden? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einen ähnlichen Ansatz verfolgen wie im zweiten Spiel, dass sie sagen, okay, wenn ihr uns schlagen wollt, dann muss es Jimmy Garoppolo machen. Wir, wir zwingen ihm quasi so ein bisschen das Spiel mhm. auf ähm, und hoffen einfach darauf, dass er nicht ganz so effizient spielt, wie dann vor allem in der zweiten Halbzeit beim letzten Aufeinandertreffen. Ja, ja. Und ja, dann so eine Sache noch ähm, damit hinzugefügt. Wir haben es ja schon in Woche 18 eigentlich erwartet, dass das das Spiel entscheiden könnte. Nämlich dieser, dieser Rams-Pass-Rush, der brutal gut ist, ähm, war dann letztendlich nicht so der ganz große Faktor. Also letztendlich waren es ähm, 30% Prozent der Dropbacks, die Jimmy Garoppolo unter Druck stand. Wenn er dann unter Druck stand, war er auch richtig mies, aber es war halt nicht häufig genug scheinbar. Was erwartest du da von diesem Matchup? Also wie glaubst du, gehen die Rams an die Sache ran und glaubst du, sie können diesmal mehr Impact an der Line haben? Kann ich mir schon
1: vorstellen, einfach weil der Pass-Rush der Rams im Moment unheimlich heiß gelaufen ist und ähm, mhm. das individuell immer noch ein Matchup ist, was eigentlich für die Rams sprechen sollte. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich auch, also man muss es so ein bisschen zusammen natürlich führen, weil weil das ja auch zusammen funktioniert. Ähm, wenn wir auf die beiden Spiele gucken. Im ersten Spiel, ja, Sinan sind hinter ja dem Ball halt unheimlich viel gelaufen, über 40 Mal in dem ersten Spiel. Mhm. Ähm, weil und. sie halt auf früh in Führung gegangen sind genau. und dann kontrolliert genau. haben, so
0: wie es Shannon ja, ja am liebsten genau. hat.
1: Spielverlauf war perfekt, aber selbst da, was sie so sind, hat den Ball, also sie sind ja nicht irgendwie explosiv gelaufen oder sowas, aber sie waren halt, sie sind halt oft in Dritter und Drei, Dritter und Vier gekommen, solche Sachen mhm. und haben dann halt First Downs kreiert und im zweiten Spiel eben sind sie viel mehr über das Passspiel gekommen, konnten den Ball eigentlich nicht wirklich laufen im zweiten Spiel, was irgendwo auch Sinn ergibt, weil die Rams in der Mitte des Feldes in Coverage einfach anfällig sind. Und da greifen die Niners mit Abstand am liebsten an im Passspiel. Ähm, und klar, dann hast du diese dominante Line, okay. Äh, gegen die wirst du oder kannst du Probleme kriegen, den Ball zu laufen, haben die Niners teilweise auch im, im ersten Spiel gehabt, aber dann vor allem im zweiten Spiel deutliche Probleme gehabt. Aber wie, also wie großer Faktor ist es, wenn du den Ball halt konstant über die Mitte schnell werfen kannst? Und mhm. Das ist aus Rams Sicht ein Missmatch und das wissen sie auch. Weil, wenn du die anschaust, wie sie gegen die Niners spielen, das ist halt so ein bisschen was von, von rohes Ei äh, handeln, so ein klein wenig. Mhm. Einfach mal ein Beispiel: Die Rams ähm, disguisen ihre Coverage, also ähm, äh, stellen ihre Coverage nach dem Snap um oder rotieren noch mal was raus, solche Sachen, bei fast 45 Prozent gegen alle anderen Gegner. Gegen die Niners sind, fallen sie auf unter 30 Prozent. Also, sie sind schon super vorsichtig gegen San Francisco und das hat natürlich einen Grund. Um, wenn wir eben einfach fragen, wo die Stärken dieser Rams-Defense liegen, dann ist es eben die Defensive Line und dann ist es Jalen Ramsey. Aber die Niners vielleicht besser äh, und, 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 äh, und bevorzugter als jedes andere Team ignorieren ja den Top Corner auch gerne oder gehen halt weg von dem. Um, und klar, die Rams schieben dann Ramsey auch häufiger mal nach innen, und dann gibt es hier, hier und da das Matchup gegen Debo Samuel, aber er wird auch oft gegen, gegen Jonan Jennings oder Brandon Ayuk stehen. Während die Niners mhm. halt eigentlich ganz woanders attackieren. Also hast du den einen schon mal, den einen Faktor der Defense so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Um, und der andere ist halt diese Front. Und ja, also wir können gleich nur über die Matchups im Detail sprechen. Aber wenn du die da auch wieder ancrossst, Woche 18, als sie aufholen mussten, als sie einen Rückstand aufholen mussten, als sie den Ball auch werfen mussten, sie haben halt vor allem die Linebacker attackiert, wenn sie Ayuk gegen Darius Williams bekommen haben oder gegen David Long, also die anderen beiden Cornerbacks, haben sie da attackiert. Und das ist halt, der andere Part, die Rams haben offensichtlich ihre Bedenken gegen die Niners, ihre, ihren gewohnten ähm, komplexen, aggressiven Stil nach dem Snap zu spielen. Sprich, die Chance, dass, dass Garoppolo vor dem Snap schon Matchups identifizieren kann, ist einfach höher gegen diese Defense, als wenn wir andere Quarterbacks gegen diese Defense sehen. Ähm,
0: Aber das ist doch eigentlich die vollkommen falsche Herangehensweise gegen Garoppolo, ja, der halt wirklich ja häufig schon sich Probleme sich. damit hat. Absolut. Ähm, ja, so ein Disguise zu identifizieren und wir kennen ja alle nun mal seine Interceptions, vor allem dann in der Mitte des Feldes, mhm. ähm, wo er Leute übersieht und genau sowas könntest du ja mit solchen Verwirrungstaktiken erreichen.
1: An sich absolut, aber ich glaube halt, die, die Rams haben Angst in dem Sinne vor zwei Sachen. Das ist halt zum einen, dass wenn sie da anfangen zu viel zu rotieren, so wie sie es gegen andere Teams machen, dass sie gegen Shannon einfach Probleme im Run-Game kriegen und der andere Punkt eben, und das noch gravierender, dass sie dann. Gefahr laufen, gegen Shanahans Play Designs Coverage Bust zu, zu bekommen. Und mhm. dann halt wirklich, dann hast du irgendwie Kittel, der, äh, der sich so ein bisschen, der sich davon stiehlt bei irgendeiner Route und auf einmal hast du einen 40, 50er Touchdown oder solche Geschichten. Das ist einfach der, also das, das ist natürlich irgendwo auch spekulativ von mir, aber das ist der Eindruck, wenn ich die, wenn ich die Rams Defense gegen San Francisco mir anschaue, mhm. ähm, dass sie vorsichtiger einfach spielen und das liegt sicher nicht am Quarterback, jetzt ohne Garoppolo zu sehr irgendwie unter Bus werfen zu wollen. Aber es liegt in erster Linie, glaube ich, halt an Shannon, an den Playmakern und an der Art, wie die Offense funktioniert. Und auch da war das Woche 18-Spiel ein, ähm, ein super Beispiel dafür, weil Play-Action hat quasi gar nicht funktioniert für die Niners. Und klar, sie mussten dann auch davon irgendwann weggehen, weil der Rückstand halt so hoch war. Dafür aber war Garoppolo absolut lights out, wenn er eine saubere Pocket hatte und den Ball halt daraus schnell verteilen konnte. Und das geht dann eben wieder Hand in Hand mit der Coverage-Thematik und natürlich auch ähm, mit, mit der Front und mit dem Duell an der Line of Scrimmage gegen den Pass Rush der Rams.
0: Da werden wir später auf jeden Fall noch mal zumindest, oder mindestens über ein individuelles Duell sprechen. Das würde ich ein bisschen vertagen mhm. für mhm. den Moment. Ähm, dann drehen wir mal die Line um. Auf der anderen Seite die Niners Front gegen ja auch eine eine gute, sehr gute Rams O-Line. Die Niners Front war aber in den letzten Wochen richtig stark in Form, haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, gegen den Lauf sowieso, aber auch gegen den Pass. Generell ja die, die Defense seit den Playoffs, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, auch die Secondary hat ja einen guten Eindruck gemacht, was mhm. wir so nicht erwartet haben. Und dann letzte Woche ja eigentlich auch wieder. Ähm, auch hier ist es halt, wie gesagt, Stärke gegen Stärke. Die Rams O-Line hat wir haben drüber gesprochen, gegen die Cowboys vier Pressures zugelassen, gegen eine sehr, sehr starke Bucks-Front waren es, gut, es waren 15, aber Stafford hatte teilweise ja. viel zu viel Zeit. Ja. Ähm, glaubst du, das ändert sich jetzt gegen die Niners? Sind die Niners dann doch nochmal irgendwie besser oder anders strukturiert als jetzt die Bucks und die Cowboys? Das sind beides richtig gute... Front, die haben beide einen guten Pass-Rush mhm. und konnten beide nicht ansatzweise genug anrichten. Was spricht jetzt auseinander sich dafür, dass man das jetzt ausgerechnet ähm, mit, der eigenen, mit der eigenen Front kann?
1: Also stilistisch würde ich sagen, könnte man schon ein paar Parallelen zwischen den Niners und den Bucks ziehen. Ähm, dass du diese, diese Pocket-Pusher wirklich hast, die, die dem Quarterback wenig Raum geben, die das nicht erlaubende Pocket entstehen zu lassen, weil sie halt Du hast einen Eric Armstead, der durch die, durchs Zentrum kommt, du hast Boster natürlich, aber auch die, so die Komplementärspieler daneben eben. Ähm, bei Tampa Bay würde ich einfach mal die These in den Raum werfen, und du kannst mir gerne widersprechen, aber dass die einfach nicht fit waren. Also Barrett kam ja zurück nach der Verletzung, äh, JPP kam zurück nach der Pause, und keiner von denen, finde ich, hat so gewirkt, als wäre er bei 100 Prozent.
0: Aber es war schon die zweite Woche ja, aber in der ersten Oder? Woche waren sie ja auch nicht gut gegen die Eagles. Das da stimmt, da das waren stimmt. sie ja auch
1: nicht gut. Also, das fand ich, das hat sich eher fortgesetzt ja. aus dem, aus dem Eagles-Spiel. Ähm, da haben wir ja halt sogar gesagt: so Ja, da waren sie halt nicht gut, okay, weil halt ist ja auch eine starke Eagles-Line. Und dann kommen halt die Rams ohne Andrew Whitworth auf Left Tackle, der ja nicht mehr gespielt hat. Mhm. Um, und der wahrscheinlich der, zurückkommt. Genau, wahrscheinlich zurückkommt diese Woche. Und der Unterschied war ja. Brutal. Also, wenn du die Bucks gesehen hast, mit Ballbesitz, Brady gefühlt bei jedem zweiten Dropback mhm. hat drei Rusher ja, ja. im Gesicht. Und Stafford hat halt eine super Pocket meistens gehabt. Ähm,
0: ja, aber zum Beispiel die Cowboys waren ja. nicht angeschlagen und die haben auch einen, einen Lawrence und einen Parsons. Also,
1: ja, nee, absolut. Ähm, die Rams O-Line <lacht> ist
0: einfach verdammt gut.
1: Die Rams O-Line ist sehr, sehr gut. Ähm, aber du meinst, Cowboys was Also, hab Cowboys gesagt? haben ja gegen die Niners gespielt, oder? Also Oder was meinst du, welches Spiel meinst du? Äh,
0: jetzt bin ich verwirrt. <lacht> ich habe eben schon Cowboys gesagt, ne?
1: Also, Cowboys haben ja gegen San Francisco gespielt. Warte, in der
0: stimmt, die haben Arizona. gegen San Francisco gespielt. Gegen wen stand denn Stafford nur viermal unter Druck?
1: Arizona vielleicht? Also, Arizona hat ihn quasi nicht unter Druck gesetzt.
0: Dann muss das das Spiel gewesen sein. Okay, dann habe ich mir eine falsche Notiz gemacht. Löscht das alles, wir haben nicht über die Cowboys <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, aber, aber ja, okay. Ähm, aber also,
1: um zu deiner Frage zurückzukommen, stilistisch ist, und deswegen dachte ich eigentlich auch, dass die dass die Buccaneers eben unter der Prämisse, dass der Pass Rush ne, fitter auftritt, ähm, dachte ich eigentlich, dass Tampa Bay da auch deutlich mehr Probleme machen kann. Auch mit dem Four man Rush, also ohne zu blitzen, mhm. würde ich jetzt an sich hier auch anknüpfen. Also in der, wir haben ja damals auch drüber gesprochen. In der zweiten Halbzeit von diesem Woche 18 Spiel haben die Niners die ja verprügelt an der Line of scrimmage. Also das war ja das war ja völlig einseitiges Spiel dann und das war ja auch ein Grund dafür, dass sie dass sie da wieder zurückkamen in das Spiel und die Rams konnten den Ball ja vor allem in dem Woche-18-Spiel auch überhaupt nicht laufen. Hm. Das war im Prinzip ein, ein Cooper Cup-Wide-Receiver-Run, äh, der funktioniert. Ich habe mir die Stats auch noch mal angeschaut. Cam Akers ist fünfmal gelaufen für drei Yards und Sony Michel für zwei Yards pro Run. 21 Mal für zwei Yards pro Run. Also da hat San Francisco einfach vor allem in der zweiten Hälfte die Line of Scrimmage dominiert. Und falls sich das wiederholt, wird's aus Rams Sicht interessant sein, wie McVay reagiert. Weil selbst gegen Tampa Bay war es ja, und nicht zum ersten Mal unter McVay, das ist, wenn man so eine Sache bei ihm kritisieren will, dann komme ich darauf oft zurück. Ähm, war es ja auch gegen Tampa Bay so, dass er dann sehr konservativ wurde. Und danach sind sie sehr oft den Ball bei First Down gelaufen, obwohl es überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, auch spät im Spiel hat er ja nicht das Spiel in, in Staffords Hände gelegt, sondern hat ja versucht, wirklich dann irgendwie auf die zwei auf die, die Two-Minute-Warning zu kommen mit dem Run-Game und dann vielleicht danach die Uhr auslaufen lassen zu können. Vielleicht noch mal ein, zwei Runs und, 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 und lässt, lässt die Uhr runterlaufen. Und dann kam halt der Fumble. Ähm, er neigt halt schon dazu, konservativ zu sein. Und und das ist ehrlicherweise, glaube ich, auch ein Grund, warum die Rams sich so schwer tun mit San Francisco die letzten Jahre. McVeighs Offense ist in meinen Augen mehr davon abhängig, als die meisten anderen Offenses in der NFL, dass die Line gut ist. Dass die Line also dass die Offensive of Line stark ist, dass sie die Line of Scrimmage zumindest nicht verlieren. Und so wie San Francisco dieses Team ähm, zusammengebaut hat, ist ja nun mal so, dass sie wahnsinnig viele Ressourcen in diese Defensive Line gesteckt haben. Und das mhm. ist klar der Fokus dieser Defense auch ähm, in, in der Zusammensetzung. In Kombination mit dem, was wir über die Offense gerade gesagt haben eben, dass, dass Shannon einfach die, denen brutale Probleme bereiten kann. Glaube ich, das ist wirklich ein Grund dafür, dass McVay sich mit Shannon so schwer tut, dass er eben gegen diese Defense häufiger die Line of Scrimmage verliert. <lacht>
0: Aber ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist ja die, diese konservative, konservative Herangehensweise, wenn man dann, in, nur so wird das Spiel ja gegen die Bucks auch dann wieder spannend und mhm. gegen die 49ers, ja, war es ja dann auch im, im Prinzip der Fall. Ähm, Glaubst du, ja, er wird daraus lernen und äh, wenn der Spielverlauf hier anders ist, weiter auf dem Gaspedal bleiben oder ist er zu ängstlich. Man kann, also kann man ihm nicht verübeln, ne? wenn man sieht, was Matthew Stafford schon weggeworfen hat in dieser Saison. Allerdings, wenn sich jemand in den Playoffs gesteigert hat, dann ist es halt eben auch Matthew Stafford. Ja. Und eine Sache, um vielleicht gleich so den Dreh zu bekommen zum Passing-Game noch mehr, zu den Rams, zu den Waffen, die sie haben, zu Cooper Cup. Wir haben letzte Woche gesehen, was passiert, wenn man gegen die 49ers nur eine Nummer eins im Kopf hat. Auch äh, Matthew Stafford hat eine klare Nummer 1 im Kopf, das ist Cooper Cup. Den konnten sie jetzt bislang nicht so gut verteidigen, die 49ers in den, in den ersten mhm. beiden Spielen. Aber selbst wenn sie es können, traue ich halt den Rams, traue ich Matthew Stafford zu, ja dann auch umzudenken und vielleicht auf die anderen, auf die anderen Receiver zu gucken, die ja auch wirklich gute Playoffs bislang spielen mit OBJ und Van Jefferson mhm. und Tyler Higby. Also die haben halt diese Option, auch den Ball ein bisschen besser zu verteilen. Inwiefern ja. erwartest du dieses Matchup?
1: Es wird halt ein ganz anderes Spiel als die beiden, die sie bisher gespielt haben in den Playoffs. Also wir hatten einmal das, das Arizona-Spiel, wo die Cardinals dann auch irgendwann versucht haben zu blitzen und das, und überhaupt keinen Druck halt auf den, also mit, mit dem Foreman Rush schon gar nicht Druck auf den Passer
0: bekommen haben. Ich habe halt einfach ich habe einfach diese beiden Wildcard Matchups komplett das, durcheinander bekommen, äh, aber die Cardinals äh, haben auch einen JJ Watt und einen ähm, Chandler Jones und äh, die hatten beide stimmt, ja. zusammengerechnet null pressures.
1: Ja, äh, genau. Arizona kam mal gar nicht zu Stafford und dann haben sie mehr ja. geblitzt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hab, war es so, dass es wirklich auch im Laufe des Spiels dann mehr wurde. Ähm, und das hat dann nicht funktioniert und dann waren halt Riesenlöcher einfach in der Secondary da. Und ich meine, Tampa Bay, sie konnten es halt auch nicht lassen. Todd Bowles <lacht> musste halt dann doch auch noch mal blitzen, obwohl sie ja im Regular Season Spiel, haben wir glaube ich auch vorher drüber gesprochen, ähm, im, im Regular Season Spiel in Woche 3, damals gegen die Rams, auch schon mit den eigenen Blitzes verbrannt wurden. Und hier in dem Spiel hat sie ja dann ganz konkretes, das, hat es das Spiel gekostet, weil er halt blitzt bei dem letzten Play, gibt es irgendeinen Kommunikationsfehler auch noch und ja, dann hast du halt Big Play auf Cup und Field Call und fertig. Generell, Stafford zu blitzen, ist halt eine schlechte Idee, weil damit gibst du ihm klare Reads, damit gibst du ihm klare Matchups, dann kann Cooper Cup 1 gegen 1 gewinnen und es, du servierst ihn halt so ein bisschen die, die Big Plays auf dem Silbertablett. Ähm, und Tampa Bay, und ich, ich kann es mir auch nicht ganz erklären, warum, ähm, aber sie haben nicht nur das gemacht, sondern sie haben auch wieder früh im Spiel, haben sie dann doch mehr Single High Coverages gezeigt, was McVeigh halt einfach auffrisst. Dann kriegst du diese ganzen Crosser, insbesondere auch von Cup für 12, 15, 17 Yards und ja, dann. Äh, bist du ganz schnell bist du sozusagen in der eigenen kurz vor der eigenen Endzone als Defense. Jetzt kommt halt eine völlig andere Aufgabe. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen Hoffnung, wenn, wenn, wir jetzt, wenn jetzt ein Niners-Fan uns zuhört. San Francisco hat Stafford in Woche 18 sechsmal geblitzt und in Woche 10 viermal. Also das machen mhm. sie sehr selten. Das ist keine Blitz mhm. in Defense. Sie spielen relativ wenig Single-High-Coverages im Liga-Vergleich gesehen, was Stafford auch mehr liegt. Also wenn er mehr, mehr Single-High bekommt. Ähm, war auch in beiden Spielen gegen die Rams auffällig, dass sie da relativ viel mit, mit äh, zwei Safeties tief oder eben generell Strukturen, wo du nicht einen Single High Safety hast, gespielt haben. Also die Man
0: Coverage ist ja doch auch so gut, oder diese Saison? Genau, also Man Coverage eben der andere Saison.
1: Punkt, was sie auch mhm. relativ wenig machen. Ähm, San Francisco ist schon hat schon sowieso strukturell spielen sie auf eine Art und Weise, was glaube ich aus, also aus ihrer Sicht ganz gut funktioniert gegen mhm. ähm, die Rams oder halt umgekehrt formuliert, womit die Rams Probleme haben all das wird halt letztlich nur eine Rolle spielen, wenn sie auch Druck auf Stafford machen können. Weil wenn er Zeit bekommt, und das war ja eben gegen die Bucks dann der auffällige Part, ähm, dann, dann gibt es halt irgendwann offene Receiver. Und ich denke, da, da kann man diese Story dann auch so ein bisschen weiterführen, warum die Rams sich so schwer tun gegen, gegen die Niners, dass sie halt nicht ihre bevorzugten Coverages bekommen, wo McVay halt im Schlaf Receiver offen schemt. Das ist halt gegen mhm. die Niners nicht so. Ähm, und dann wird es halt, glaube ich, einfach ein Spiel sein, wo es mehr auf Stafford ankommt. Also, wo Stafford dann noch mehr enge Bälle treffen muss, noch mehr dritter, vierter Replays treffen muss, solche Sachen, wer der halt potenziell mehr unter Druck steht. Und also, das kann er natürlich auch. Aber ich denke, da ist die große Herausforderung, auch jetzt gerade im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, dass er bisher sehr gute Playoffs spielt, was natürlich absolut stimmt, ähm, dass jetzt zum ersten Mal in diesen Playoffs eine Defense kommt, die glaube ich, ein schwieriges Matchup rein strukturell gedacht für sie ist.
0: Also ich konnte noch nicht so 100 Prozent raushören, was du glaubst, wie sich dieses Spiel entwickelt. Also du siehst, ich habe von vielen Problemen jeweils auf den unterschiedlichen <lacht> Seiten gehört, aber noch nicht so richtig, wer es am meisten nutzen kann. Tendenziell meine ich herausgehört zu haben, dass du tatsächlich mehr in die 49ers Richtung gehst und dass du ja erwartest, dass die Rams einfach für vieles nicht die richtigen Antworten parat haben? Ähm,
1: also, zum einen, das Spiel ist, finde ich, viel enger als das in der AFC, in meinen Augen. Ähm, ich komme aber dann doch wieder darauf zurück, dass die Rams einen wahnsinnig hohen Floor haben als Team. Mhm. Und solange sie sich nicht selbst im Weg stehen, eben mit, sei es Ingame entscheidungen von McVay, sei es Fumbles, muss man auch sagen, wenn die nicht was was viermal glaube ich fummeln gegen Tampa. Ja. Wir haben ja alle, wir haben alle
0: irgendwie Turnover erwartet, aber ähm, ja, eher genau. von, von Stafford als ja, genau. von den Running Backs oder wem sonst noch. Um,
1: ja. und, und wenn das nicht passiert, dann gewinnen sie das ja mit, weiß nicht, 20 Punkten oder so. Mhm. Um, wenn sowas nicht passiert, wenn du halt nicht die kritische Stafford Interception kriegst, dann fällt es mir schon schwer, gegen die Rams zu tippen. Wir haben jetzt über eine, über eine kritische Personalie haben wir noch gar nicht gesprochen. Trent Williams bei den Niners ja, das, könnte ja ausfallen. Der das Left tackle. Ich der äh, müssen wir, okay, ja, müssen wir doch machen, okay. Äh, der eine Knöchelverletzung hat. Also, ich tendiere Richtung LA. Ich glaube, die Rams im dritten
0: Versuch schaffen das. Na, jetzt habe ich dich schon, dir schon die Pistole die Brust gehalten, obwohl wir noch gar nicht über X-Faktoren gesprochen haben.
1: Richtig, ja, dann fängst du mal an. Aaron Donald. <lacht> da bist du tief in die Trickeste gegangen.
0: Da bin ich, da bin ich richtig under the radar, da musste ich ganz lange kramen. Nein, das ja, ja du lachst, du lachst über Aaron Donald. Aber wenn ich dir erzähle, dass Aaron Donald in dieser Saison mhm. nur viermal zwei oder weniger Quarterback-Pressures in einem Spiel hatte und dir dann sage, zwei davon waren gegen die 49ers. Ja. Drei
1: insgesamt, glaube ich, gell? hat er nur gegen die Niners
0: äh, Genau. Einmal ja. nur ein Quarterback-Pressure ja. und das andere mal zwei. Also seine schlechtesten Spiele wahrscheinlich. In sechs Spielen hatte Aaron Donald dieses Jahr keinen Sack zweimal gegen die 49ers. Noch kein Sack diese Saison. Mhm. Stichwort Kryptonit. Aber der Typ hat was gut zu machen. Der ist jetzt Bombe in Form. Jetzt auch in den Playoffs richtig, richtig stark gespielt. Und die Interior Line, wir haben jetzt noch dieses Mal nicht so darüber gesprochen, aber du hast es letztes Mal, glaube ich, in der vergangenen Woche erwähnt, dass ja die Interior-Line der 49ers, wenn es da eine Schwachstelle gibt, dann mhm. ist es der innere Teil der Line. Ja. Und Daniel Burnskill zum Beispiel, ja. genau. Ja. Ähm, der wurde jetzt aber noch nicht dafür bestraft. Auch nicht gegen Aaron Donald. Sie haben scheinbar gute Antworten. Aber ich glaube, Aaron Donald wird, wird so kochend heiß in dieses Spiel gehen. Wie ich schon gesagt habe, der hatte keine guten Spiele mhm. gegen die 49ers. Der will unbedingt noch mal in den Super Bowl kommen. Der will seine zweite Chance. Und der wird sich die Seele aus dem Leib spielen. Der wird Garoppolo die Seele aus dem Leib spielen. Ich glaube, er wird ein brutal gutes Spiel machen. Er wird das Spiel damit mehr oder weniger zumindest mitentscheiden. Ich erwarte eine Masterclass-Performance von Aaron Donald. Und wenn nicht er Ich schieb noch mal so einen kleinen <lacht> Ausweg mit hinterher. Sehr, wenn nicht er sehr
1: Adrian was du da machst.
0: Ja, das stimmt. <lacht> wenn nicht er, wenn sie irgendwie allen Fokus auf Aaron Donald und wir doppeln ihn in jedem Play, dann wird es jemand anderes aus der Front. Dann, dann wird es irgendwie, dann wird es Floyd, dann wird es Von Miller, wenn sie zu, zu einem zu großen Fokus auf Aaron Donald richten. Mhm. Und ich weiß, in den letzten Spielen war die Pass-Protection gegen die 49ers besser als erwartet. Ich glaube ich glaube, das Duell wird das Spiel entscheiden. Ich glaube, dass Garoppolo zu viel Druck bekommt und wir wissen, wie er gegen Druck ist. Und man kann Garoppolo einiges vorwerfen. Ich finde, jetzt, man hat es jetzt auch in dieser Saison schon wieder häufiger gesehen. Der Typ ist einfach klatsch. Der hat mhm. diese Eier. Aber wenn er Druck bekommt, wenn er zu viel Druck bekommt und zu häufig, dann ist ja. er das eben nicht. Und dann macht er seine Fehler. Und ich glaube, wir werden diese Fehler sehen. Und ich vertraue auch einem Matthew Stafford mehr als einem Jimmy Garoppolo. Und ich glaube, das könnte am Ende der, der Untergang für die Vordy Niners sein.
1: Ja, also es gibt halt, ich würde zwei Punkte dazu sagen, den einen habe ich jetzt schon ausführlich, deswegen erwähne ich ihn nur noch mal kurz. Der klarste Ausweg für die Niners ist halt das schnelle Passspiel über die Mitte. Und das werden sie sicher auch von Anfang an suchen und versuchen. Ähm, da können sie angreifen, da sind die Rams anfällig. Das ist sozusagen der, der, der beste Ausweg, um, um deine Protection zu beschützen mhm, in dem Duell, wo sie individuell unterlegen ist. Ähm, und dann ist halt auch die spannende Frage, wie sie den Ball laufen wollen. Ich habe da auch noch mal auf die beiden Spiele geschaut. Das erste, eben das, wo sie, ähm, wo sie ja deutlich geführt haben und wie gesagt, dann über 40 Mal gelaufen sind und so weiter. Aber eben eigentlich, das war eigentlich nicht so effizient. Das war ein ziemliches Durchgrinden, irgendwie versuchen da halt mhm. immer wieder in, in dritter und kurz zu kommen oder gerade so das First Down. Und dann im, im zweiten Spiel, Woche 18, wo sie, wo sie den Ball besser gelaufen sind, fand ich es auffällig, dass sie im Verhältnis weniger Zone als in Woche 10 damals gelaufen sind und mehr auch auf, auf, auf Powerblocking gesetzt haben, auf Gap-Blocking gesetzt haben. Und da kommt halt Debo Samuel für mich auch ins Spiel. Ähm, Debo Samuel im ersten Duell fünf Runs nur gehabt, aber für 7,2 Yards pro Run und einen Touchdown. Äh, zweites Spiel dann acht Runs für 5,5 Yards pro Run und auch einen Touchdown. Und ich glaube, der Trend für die Niners aus, aus Run-schematischer Perspektive ist durchaus erwähnt, erwähnenswert, weil wenn, wenn wir eben sagen, wenn wir überlegen, okay, die Guards bekommen wahrscheinlich Probleme, die sind da unterlegen und so weiter und so fort, kann der Weg ja sein, dass du gezielt auf, auf einzelne Leute läufst, dass du gezielt zum Beispiel auf Donald läufst und den versuchst eher, seine, seine Aggressivität, seine Explosivität gegen ihn zu setzen mhm. und ihn per Trap-Block zum Beispiel attackierst. Also, dass du ihn erstmal durchkommen lässt und dann halt kommt ein Blocker, den er nicht erwartet von der Seite und nimmt ihn so aus, aus dem Play raus. Also, dass du eher dass wir vielleicht eher vom, von einer schematischen Perspektive eher das sehen, was sie im, im zweiten Spiel ähm, versucht haben. Und da denke ich dann halt eben auch, dass, dass dann Diebu Samuel eher der Faktor sein wird und nicht Elijah Mitchell im, äh, im Run-Game. Aber sie werden, die Niners werden um, diese, um dieses Mismatch an der Line werden sie herum coachen müssen. Und das können sie, haben sie ja oft genug schon gezeigt. Eben, also mhm. die ganze Offense ja, funktioniert ja auch irgendwo gerade im Passspiel so. Aber man muss schon sagen, dass der Passrush der Rams im Moment ziemlich, ziemlich krass aussieht. Und wenn falls dann noch Trent Williams fehlt, dann ist das natürlich noch mal ein deutliches Downgrade. Der hat ja in Woche dann auch nicht gespielt für die Niners.
0: Ja, und wie gesagt, da war es halt nicht der Faktor, den wir erwartet haben. Ja. Wenn der ausfällt, glaube ich, werden sie aber auch irgendwie Also, wir sagen ja immer, ja, die, die 49ers lernen dann aus gewissen Dingen, aber Sean McVay und auch all seine Assistants sind auch in der Lage, dann aus sowas zu lernen. Und wenn Trent Williams noch mal ausfällt, dann, glaube glaub ich, werden sie das noch besser nutzen können, so wie mhm. sie es gegen die Bugs ja auch genutzt haben, da die, die Ausfälle irgendwie gezielt zu attackieren oder die Backups gezielt zu attackieren. Aber eine Sache verstehe ich wirklich nicht, Adrian. Jetzt die letzten, deine letzten Takes sind alle so 49ers lastig <lacht> und du, du tippst nicht auf die 49ers. Also.
1: Ja, ich weiß, ich bin. Ist nicht ganz, äh, ich glaube, die Niners sind, ich glaube, die Niners sind wirklich das, das mieseste Matchup für die Rams in diesen Playoffs. Und das sage ich jetzt ja, nicht nur, weil wir für Spiele gegen sie von einem Jahr, aber ich denke immer noch, dass die Rams einfach den höheren Floor haben in diesem Duell. Und ich, der, und ich denke, die Rams Ich glaube, die Stars für die Rams sind im Moment prägender als die Stars für die Niners. Bei den Niners ist es halt Debo Samuel, also vor allem George Kittle. George Kittle hatte seit Woche 15 kein 90-Yard-Spiel mehr. In den letzten fünf Spielen nur einmal mehr als 30 Yards. Das war gegen die Packers letzte Woche. Ähm, ich war Also im Moment sehe ich halt bei den Rams, ich sehe Aaron Donald dominieren, ich sehe Von Miller, der die Bucks dominiert, selbst ein Leonard Floyd, ich sehe Cooper Cup, der dominiert, mhm. um, Odell Beckham, der gut spielt, Stafford, der im Moment gut spielt. Ich glaube einfach, das ist, das ist zu. Also, ich komme bei den Rams immer wieder darauf zurück, dass ich sage, der Floor für das Team ist so hoch, dass wenn die es nicht aktiv verkacken, dann sind die das beste Team im Moment. Und gegen die Bugs hätten sie es fast
0: aktiv verkackt. Ich wollte gerade sagen, also, also <lacht> das nicht nur gegen die Bucks, ja? sie haben es diese Saison schon mehr, auch gegen die 49ers ja aktiv verkackt. Absolut. Das, Aktives das wäre, Verkacken mit Matthew Stafford. Es also.
1: wäre keinesfalls das erste Mal. Um, aber ja, ich bleibe bei meinem Gefühl, die, Bugs, äh, die, die Rams haben den höheren Floor in meinen Augen und sind un in der Summe das stärkere Team. So unangenehm das Matchup gegen die Niners auch auf beiden Seiten des Balls für sie sein wird.
0: Man muss auch mal aufs Eis gehen, ohne zu wissen, ob es hält, Adrian.
1: Aber gut. Dafür ist, ich bin auch, äh, dafür ist mein X-Faktor äh, Da gehe ich dann doch wieder zurück zu, zu den 49ers. Oh, das kann nicht sein! <lacht>
0: du bist so ein, du bist ein Schisser. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer ist denn dein X-Faktor? Mein
1: X-Faktor ist Brandon Ayuk. Oh, ähm,
0: Auch schön, ja, im letzten äh, Aufeinandertreffen. Ja, ganz genau.
1: Gewesen. Ganz genau, und die Rams, wir haben da ja ein paar Mal auch schon drüber gesprochen, so Mitte des Feldes und so sind sie anfällig, stimmt auch. Ähm, aber Titans verteidigen sie trotzdem schematisch ganz gut. Mhm. Deswegen einerseits sage ich, ja, eigentlich, die Niners brauchen in dem Spiel eigentlich auch viel von Kittel. Aber sie brauchen halt generell, glaube ich, explosive Plays, um, um mitzugehen. Ähm, und als ich eben noch mal zu dem, zu dem Rams-Niners-Spiel zu dem zweiten zurückgegangen bin fand ich es auffällig, wie viel Ayuk derjenige war, der halt in der Mitte des Feldes kritische Plays gemacht hat. So ähm, die, die, die schnellen, schnelle Inbreaker, wo er dann einfach den Ball, aber auch tough fängt, auch, also auch äh, Contested-Catches teilweise fängt. Da bin ich gespannt, wie sie Also ich bin zum einen gespannt, wie die Rams in dem Spiel Jalen Ramsey nutzen wollen. Aber Ayuk wird auf keinen Fall immer gegen den stehen, auch wenn er viel Outside mittlerweile ja spielt. Um, die Niners nutzen mehr Motion als irgendein anderes Team. Das heißt, sie werden das denke ich auch nutzen, um Ayuk ein paar Mal frei zu bekommen. Konnte man in Woche 18 auch super sehen. Und ich glaube, um mithalten zu können, brauchen sie so ein Brandon Ayuk 120-140 Yard Spiel. Ja, ja,
0: ich weiß, <lacht> ich, ich verstehe es nicht. Prima Was machst du verwirrt? eigentlich? <lacht> Ja, also so viele Takes pro 49ers und dann am Ende tippt er auf die Rams. Ich, ich bin, Aber was machst du eigentlich, ganz kurz, was machst ja. du eigentlich, wenn Jimmy Garoppolo in den Super Bowl kommt, den gewinnt, weil dann kann er ja nicht mal die Andy Dalton-Line sein, die neue. Ja. Darüber sprechen oder, wir oder oder nochmal. Oder kann
1: er doch, oder kann er doch. Ja, also so also an, an, ja. Garoppolo, an Garoppolo ja, lag es ja jetzt nicht unbedingt, dass sie die Packers geschlagen haben, muss man ja sagen.
0: Ach, richtig, ja, den haben wir auch nicht das Spiel verloren.
1: Das stimmt, ja, das, aber das ist doch die Dalton line oder?
0: Nee, die Dortenline line ist, mit ihm, ähm, mit ihm kannst du, wirst du keinen Superbowl gewinnen, so habe ich das in Erinnerung.
1: Nee, mein, du für hast, mich ist die Dalton line mit dem kannst du gewinnen, wenn alles um ihn herum perfekt funktioniert.
0: Das ich ist so dachte, genau das ist die Grenze. Dass selbst, wenn alles perfekt ist, wird es nicht ganz für den Super Bowl reichen. Doch, aber, aber es auch. ist ja halt
1: selten alles perfekt. So, so habe ich es zumindest immer. Ah. Vielleicht müssen wir das nächste Woche noch mal genauer. Äh
0: Aber dann ist doch Derek mein Pick, war ja Derek Carr. Und wenn bei dem alles perfekt ist, ja. dann sagst du ja, er könnte den Super Bowl gewinnen. Ja. Und ich sag, selbst dann nicht.
1: Doch ich glaube, wenn ich alles wiederum äh. perfekt ist, dann kann Derek Carr schon den Super
0: Bowl gewinnen. Ja, und Jimmy Garoppolo ja vielleicht auch. Vielleicht also bestraft er dich. bestraft ja, er dich, dass du nicht auf ihn tippst.
1: Garoppolo war ja ein, ein Wurf davon entfernt schon, ein Super Bowl zu gewinnen, wenn er halt den einen auf Sanders trifft. Damals Und genau das, er das war
0: ja deine Argumentation, für ihn, dass er das dann eben nicht schafft.
1: Aber mein Punkt war ja trotzdem, dass du mit ihm gewinnen kannst, wenn alles perfekt ist. Aber ah, die ja. Gefahr ist sozusagen hoch. Zum einen, weil selten alles perfekt ist. Und eben, dass wenn halt dann selbst nur in einem Spiel nicht alles perfekt klappt. Dass er halt dann Probleme hat, dir das Spiel zu retten.
0: Ja, wie gesagt, ich warte nur darauf, dass er dich bestraft. Na, ich gehe auch mit den Rams, das ist, ja, das ist ja klar. Für mich ist es sogar. Für mich ist es deutlicher als bei den Buchmachern. Und auch. Also bei mir, ich gehe so grundsätzlich. Dreieinhalb äh, Punkte sind die Rams ah, ja. vorne. Und. Ich finde sogar, ich gehe so ein bisschen. Ja, konträr zu dem, was die Buchmacher erwarten. Für mich ist fast klar, auf dem Papier sind die Chiefs größerer Favorit und ich kann, kann die Quote da auch verstehen, aber in, in meinem Gefühl ist es enger zwischen den Chiefs und den Bengals als hier bei den Rams und den 49ers. Ich, alles das, was du über die Rams gesagt hast, gehe ich voll mit. Die sind im Moment in einer so bestechenden Form, ein so komplettes Team. Ich wäre schon sehr überrascht, wenn die 49ers hier gewinnen, mhm. aber die 49ers haben mich auch gegen die Packers überrascht. Ähm, von daher darf man nie ausschließen, aber ich wäre wirklich sehr überrascht.
1: Ich würde es fast dazu tendieren, in dem Matchup die Niners mit den Punkten zu nehmen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das so ein 27-24 wird, so in der Richtung. <lacht> um noch wie mehr eng soll es denn werden, dass du die
0: 49ers <lacht> nimmst? Ähm,
1: und in dem anderen aber halt, wie gesagt, die, die Chiefs trotz der trotz der Punkte. Also, ich glaube, die Chiefs gewinnen das so mit 8, 7, 8 und die Rams
0: mit so 3. Ja, äh, da gehen wir tatsächlich mal in unterschiedliche Richtungen und wenn du dich trauen würdest, die vor den zu nehmen, <lacht> auch komplett in unterschiedliche Richtungen, aber ich möchte dir das ja auch nicht in den Mund legen. Sind wir schon durch?
1: Das ist ja anderthalb Stunden.
0: Was mache ich denn jetzt noch? Das ist eigentlich nur eine, eine halbe Stunde. Stunde, die ich mir noch eingeplant habe.
1: <lacht> eine Runde äh, Free Agency Preview. Los geht's.
0: Mm. <lacht> das war's für heute. Das war's für unsere letzte. Äh, ja, nee, die letzte war es ja gar nicht. Der Super Bowl kommt ja noch. Dieser eine Super Bowl, wo wir dann natürlich auch sehr intensiv draufschauen werden. Aber das war unsere Preview für die beiden Conference Championship- Games. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Am Sonntag mache ich wieder einen Twitch-Watch-Along zum ersten Spiel, also Chiefs gegen Bengals. Da freue ich mich sehr drauf. Hat auch am vergangenen Wochenende logischerweise sehr viel Spaß gemacht. Welches kommentierst du? Auch das? Ja, das erste, das ja.
1: Ich habe jetzt zweimal den Luxus, äh, um 21 Uhr zu kommentieren. Ganz ungewohnt, wenn ja. es nicht mitten
0: in der Nacht ist. Ähm, einige über Twitch haben geschrieben, es ist eigentlich wie Downset Talk, nur, dass wir woanders sind und aneinander vorbeireden. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich ist es das ein oder andere Mal vorgekommen, dass wir wirklich so ähm, ähm, eher ein bisschen connected waren, dass wir quasi im selben Moment fast dasselbe gesagt <lacht> haben. Ähm, Sehr das, gut. Wir, wir, wir verbringen zu viel Zeit miteinander, Adrian. Das
1: ist wahrscheinlich richtig. Gut, dass es diese Woche mal nur anderthalb Stunden sind.
0: Ja, absolut. Das war's für heute. Fällt dir noch was ein? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, viel Spaß euch und äh, ich äh, kann schon sagen, analog zu unserem haben wir einen wunderbaren Bogen zu, unserer, zu unserem Einstieg. Äh, ich habe für nächste Woche schon eine Bonusfolge vorbereitet.
0: Schau mal an. Also unbedingt Supporter werden. Falls ihr es noch nicht seid, www.downsettalk.de support oder bei YouTube Kanalmitglied werden. Das war's für heute, das war's für diesen Donnerstag, das war's für diese Woche. Wir nähern uns dem Ende der Saison. Ich kann mich Adrian nur anschließen. Viel Spaß, kommt mal bei Twitch vorbei. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.